0: jetzt läuft die Aufnahme auch bei Outer nice, Sehr gut. Nice, nice. Yeah. So. Ja, cool. Sehr, sehr ah ja, schön.
1: folgende Fra Frage, bevor wir überhaupt anfangen, in den Redefluss zu verfallen. Ich habe ja gehört, ihr nennt euch ja immer Rick und Dave. Ich nenne den äh, Dave aber oft Jan, das? Äh, beruflich ja. denkt, Das ist auch in Ordnung? Ja. Ja, klar. Okay. Nicht, dass auf einmal irgendwie die Privatsphäre von Jan angegriffen wird. Ach hat. Quatsch. Nein, nein. Ganz,
2: Ganz DSGVO-konform, frage ich nach. Also du kannst zwar gerne Jan sagen, ich werde dann halt ja. nicht drauf eingehen, aber äh, <lacht> kannst du gerne tun. So ist es Und das ist immer herrlich nee, bei nee. diesen
0: Begegnungen, so bei ja. Leuten, die man durch YouTube kennt und so, das ist dann immer so Dave Jan, Jan Dave, <lacht> eins von beiden. ja. Hast du mich jemals Jan genannt, Rick? Ich glaube nicht, ne? Aktiv glaube ich nicht, nee. Also nee. dich direkt nicht, aber ich glaube mal, wenn ich mit Leuten über dich geredet habe, dann habe ich auch mal Jan gesagt, aber ganz selten. Echt? So ich okay. habe dich sogar okay. als Jan Was? eingespeichert eigentlich in meinem Handy. Aber... Oh. Oh. <lacht> Und da weißt du trotzdem, wer es ja. ist. Gibt's ja, gar unglaublich, nicht. ne? Könnt du ja. fast denken, ich sehe es nee, am Bild. Äh,
2: irgendwann war das mal, dass der der Vuko, der Get Germanized, mich in irgendeiner random Situation irgendwie Jan genannt hat. Warum auch immer, so ganz war noch nicht mal irgendwie, weiß ich nicht, irgendwas Ernstes oder irgendwas, gar nichts, war einfach nur so einfach Jan gesagt. Ich dachte so, hä? Was? Das ist komplett so, weiß ich nicht, in mir eskalierte irgendwas. Ich weiß auch nicht, was wenn
0: los so Woko, bist du sauer? Warum sagst du das?
1: Das ist so, wie wenn Jan. die Eltern einen mit dem vollen Namen runterrufen. Ja. Oh ja. Was was sich ja bei deinem Bruder lohnen würde. Ja.
0: <lacht> oh Mann, ey. Äh, ja, das ja. ist bei mir ähnlich, wenn ich irgendwo so gerufen höre, Ricardo, dann weiß ich schon gibt Probleme. Oh, jetzt gibt's Probleme. <lacht> es gibt's Stress. ist ist, glaube, ich wie bei jedem Max ah, der Maximilian, den irgendwann genannt wird auf einmal.
2: Oh ja, ja, ah, ja. Alex, Alexander. Ja. <lacht> hm. Ach ja, ich, mich, mich würde eigentlich statistisch mal interessieren, der wie wievielte Gast du jetzt bist in unserem Podcast. Hm, das wäre interessant. Das weiß der Rick bestimmt auch nicht.
0: Aus dem, <lacht> aus dem Kopf weiß ich das garantiert nicht, ne. Nee,
2: nee ja. <lacht> ich, ich kann es auch nicht wirklich schätzen, aber es ist. Also zweistellig sind wir, glaube ich, schon, oder? Das Krass. kann gut sein. Echt?
0: Krass. Ich, ich glaube schon. Ich kann ja mal kurz nachgucken. Äh, bei der YouTube-Playlist.
2: Genau, Weil da habe ich ja in die Titel du, du, du. immer die
0: Gäste reingeschrieben. Jetzt, wenn es nur au als Audio rauskommt, schreibe ich das immer in die Podcast-Beschreibung mit rein. Ah. Hm. So, so. Äh, d -d Oder mal ja ganz zum Anfang zurück. So, das war nix. Wir machen das ja, seit halt, wann machen wir das eigentlich? Den ganzen Schmarrn hier. Das ist ja schon... Ist also den Podcast jetzt äh, custom an sich seit 2017?
1: Ah,
2: Ah, stimmt. Der ist, der, genau. Und der ist ja aus einem anderen Podcast quasi hervorgegangen, den wir vorher auch schon genau. hatten.
1: Frack Hessen, glaube ich, war genau. das. Ne?
2: Ey, ja. sehr gut. Ja, ja. So, jetzt kommt nämlich die Preisfrage. Du hast mir oh, oh, heute oh, oh. Morgen ja überhaupt nicht erzählt,
1: dass ich das nicht fragen soll. Aber äh, was haben wir denn in der letzten Podcast-Folge so besprochen? <lacht> du hast mich kalt erwischt. Ich habe es gerade geschafft, den ersten Monotyp nochmal zu hören von Rick. Ja, ja ich hatte, ja. ich hatte irgendwie, ich bin so ein Mensch. Ich mache alles immer auf den letzten Drücker. Das ist ganz schlimm bei mir. Und äh, bin auch sowieso immer so, ich habe so eine richtige Anfangsfaulheit. Das ist wie so ein, das kenne ich. ich bin wie so ein, so ein Ferrari-Motor ohne Zündkerzen. <lacht> und da muss man erst die Zündkerzen reindrehen und dann drehe ich auch richtig <lacht> am Rad und dann bin ich auch 100% dabei. Deswegen irgendwann macht es Klick und dann läuft. Ja, richtig. Und dann laufe ich auch durch. Dann vergesse ich auch Essen, Trinken, Schlafen, dann mache ich alles komplett durch. Essen, Trinken. Ich es ist eine gar schöne Metapher. Ja, 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 ja. ja. So. Habe ich auch äh, mit einem ja.
0: zehnköpfigen Autorenteam daran gearbeitet? Fleißig. <lacht> ja. So, ich gucke mal nach, wen hatten wir alles? Den Marvin hatten wir als Gast. Dann Loni war auch schon Gast. Tizzle. Mhm. Tizzle war Gast, genau. Alex. Alex, Dirk war genau, Gast. Genau, Dirk. Ne? Nico. The Dirk von Nerdstar, genau. Dirk. Max und Tobi aus meiner Klasse. Dirk. Da sind wir schon mal bei acht. Dann Vuko. Neun. fuko auch. Noch eine Person aus meiner Klasse. Zehn. Ju, Ju war auch, ne? Ju war bei Frackessen Radio noch.
1: Ach, das war noch Frackessen. Frack, Frack Radio.
0: Der Ju.
1: Der Ju? Der Ju schlechthin. Also Julian Ben?
0: <lacht> nein. <lacht>
2: Wäre aber auch cool. Ja, so ist es nicht, also ich würde ich jetzt nicht nein Pascal, sagen. genau
0: elf Leute. Also bist du denn der Zwölfte quasi? Der Zwölfte. Richtig
2: wie beim Abendmahl. Ja. Wenn du uns jetzt noch <lacht> sagst, ja, <lacht> Wenn du uns jetzt noch sagst, dass Zwölf deine äh, Glückszahl ist, dann ist ja alles super. Jetzt gerade ja. <lacht> in diesem Moment oh. ist es so. Ich glaube,
0: das nehme ich auch alles so schon mit in die Folge rein. Das passt
2: Richtig, weil ideal. so beginnen wir nämlich immer unseren Podcast. Und damit ja.
0: willkommen zu neuen... Ich
2: wollte gerade schon Fra Frack has Radio-Folge Ja,
0: Willkommen in 2016.
2: <lacht> Alex ist so. leider
0: verhindert, der hatte keine Lust. Naja, passiert.
2: <lacht> so. ja. Und wie ihr schon gehört habt, haben wir heute einen weiteren Gast bei uns. Richtig. Und zwar mhm. den Julian. Hallo, Hallöchen. <lacht> A.K.A. ich glaube, ich, glaub, ich sage es einfach mal Retro-Sammler. Richtig, genau. Oder
1: unter anderem Ist andere bei der Instagram. andere
0: Name ehemalig denn quasi? Äh, nee, nee,
1: der andere Name, der, den gibt's noch. Ich habe auch noch den Kanal und auch noch den Instagram. Aber äh, das ist irgendwie so. Mein Instagram hat überhaupt nichts mit meinem YouTube zu tun. Und YouTube mache ich unter dem Namen gar nicht mehr. Also ich habe irgendwie kein großes Interesse mehr. Also ich habe früher äh, ja, Technik-Reviews gemacht. Mhm. Und das Problem ist, als so kleiner YouTuber heutzutage in einer Zeit, wo, ich sag jetzt mal, die interessanten Sachen äh, weit über ein paar hundert Euro kosten, da kriegst du das einfach nicht so einfach. Oh ja. Und gesponsert wirst du auch nicht so mit 30 Abonnenten. Und dann kannst du eigentlich nur wählen zwischen Bluetooth-Lautsprechern, äh, akku und äh, irgendwelchem anderen kleinen Kram, den eigentlich kaum jemand interessiert und den mich auch nicht interessiert. Ah, das stimmt. Und ja, da, da ist das Interesse einfach abgeflacht.
0: Ja, so also Richtung Technik, das erfordert halt ein hohes Investment, sag ich jetzt nochmal. Ja, absolut. Beispielsweise, wenn man es so machen will, wie, ich glaube, der... Alexi Bexin, der macht das so, dass er sich teilweise auch mhm. Produkte einfach kauft, die kurz testet, ja. so für ein, zwei Wochen und dann wieder zurückschickt, da muss man halt auch einen Vorschuss leisten und der ist halt auch nicht unbedingt immer drin, ne? deswegen. Nee, natürlich
1: nicht und vor allem, wenn man äh, sich jetzt, ich denke jetzt noch gar nicht mal so riesig, wenn ich jetzt so also an iPhones oder an Macbooks oder so, darf ich gar nicht erst denken. Wenn ich jetzt zum Beispiel an so 350 Euro Bose-Kopfhörer denke, hm. äh, die hätte ich selber ganz gerne auch. Die würde ich mir zwar gerne kaufen, aber äh, mit dem Azubi-Gehalt und so ist das einfach schwierig. Ist doch ja locker drin. Ja, hallo, kann ich mir zehn von kaufen? <lacht> ja, können wir sowieso. Ich atme Bose-Kopfhörer. So viel Geld habe ich.
0: <lacht> du badest in ihnen. Ja. Ja, andere haben oh in Wings Gott. oder gebadet, ne?
1: Ja, ja, kennt ihr? Ja, ich wollte gerade sagen, diese diese Baden-In-Videos damals auf YouTube. Oh mein Gott. Boah. Bah. Lang ist es ja, ey. Ja, aus YouTuber-Sicht ist schon lange her, stimmt. Aber gar nicht so lang ist
2: es her seitdem wir uns kennen. Boah, wow, diese Überleitung, krass. Ja, ne? Na, Respekt. Das ist, äh, machen wir ganz gerne, genau. Ja, vielleicht ja. ein bisschen Kontext für euch da draußen. Richtig. Wer ist denn der Julian überhaupt? Also der Julian, den habe ich quasi auf der Straße aufgegabelt. Äh, nee, ist es ist äh, <lacht> tatsächlich mein Arbeitskollege seit letztes Jahr. Mhm. Äh, August, als ich bei mir da in der Firma angefangen bin, auch als Azubi im E-Commerce. Und der Julian ist Azubi äh, als Mediengestalter. Und wir haben uns gesehen und haben uns sofort gedacht, jo, wir müssen Podcast aufgeben. <lacht> ja. Ein Jahr später. Ja. <lacht> ja, es war eigentlich schon länger geplant, dass der Julian mal bei uns zu Gast ist, aber da mhm. hat es irgendwie alles zeitlich immer nicht so ganz geklappt und so und jetzt, jetzt hat es endlich funktioniert. Ja. Und äh, ich freue mich umso mehr, dass es jetzt auch geklappt hat. Ja, ich freue mich auch wirklich sehr. Denn der Julian ist äh, eine sehr, sehr nette Persönlichkeit, will ich jetzt mal einfach mal so sagen. Vielen darf. Dank Muss das einfach kann mal ich nur so zurückgeben. <lacht> Mit dem man immer sehr, sehr gut quatschen kann, auch mhm. fachsimpeln kann über äh, sehr spezielle Themen, wie ich finde, aber mhm. halt sehr, sehr interessante Themen, sehr coole Themen. Mhm. Äh, und ich habe den Namen ja eben schon genannt, Retro-Sammler, das ist ja auch so ein bisschen sein Steckenpferd. Ja. Also, warum warum spreche ich eigentlich so, als wenn du nicht da wärst? Es ist natürlich dein Steckenpferd. Ja. Äh, erzähl uns mir über deine Pferde.
1: Ja, also... Äh, Und wo du die reinsteckst. <lacht> nee, ähm... Also Retro-Sammler ist der Name meines YouTube-Channels, den ich schon vor zwei Jahren zwar gegründet habe, aber erst seit diesem Jahr aktiv darauf bin und auf dem YouTube-Channel geht es halt hauptsächlich um alte Technik und um andere alte Sachen halt, also alles, was irgendwie mit äh, Kultur Technik und Zeitgeist und Leben in der Zeit zwischen 1950 und 1990 irgendwie zu tun hat, das interessiert mich einfach irgendwie schon seitdem ich denken kann und äh, ich sammle auch sehr viel, deswegen Sammler und mhm. ähm, ja, halt aus dieser Zeit und da mache ich halt eben entweder Vlogs oder ich habe auch geplant, demnächst auch Reviews über alte Geräte zu machen oder sowas. Ja, cool. Und nicht zuletzt natürlich auch Mitschnitte aus dem damaligen Fernsehen aus dieser Zeit, ne? also hauptsächlich so 70er, 80er Jahre. Und wenn ich nochmal was irgendwo aufgabel oder wiederfinde auf meinen Festplatten, was es mal auf YouTube gab, aber jetzt nicht mehr existiert, dann auch mal was aus den 60er Jahren. Ähm, mhm. Ja, und so dieses Retro-Gedöns zieht sich eigentlich so durch mein ganzes Leben, durch meine ganze Persönlichkeit. Ich äh, bin Fan alter Musik, alter TV-Formate natürlich und alter TV-Sendungen. Radio von damals interessiert mich auch total. Und natürlich auch äh, Filme, wobei ich jetzt nicht so mega der Film-Junkie bin, aber wenn ich Filme gucke, dann halt alte Filme
0: <lacht> hauptsächlich. Also vor allen Dingen Sache so Musik Ideen und, und so, vor allen Dingen Sache Musik und so Ältere Technik sieht man auch viel auf Instagram bei dir. Ja, das stimmt. Und
1: äh, da auf Instagram, um den Schwenk dann auch auf Instagram zu machen, da habe ich mir halt gedacht, okay, auf meinem ersten Insta, also auf Scanimate, da mache ich ja hauptsächlich nur Fotografie. Und wenn ich mal keine Lust auf Fotografie habe, dann... Äh, dann mache ich halt was auf retro -Sammler. Und im Moment habe ich mehr Bock auf retro -Sammler bei Instagram, einfach weil ich im Moment mehr dahingehend mache. Und jetzt gerade habe ich ja auch äh, demnächst Urlaub und da habe ich sowieso viel mehr Zeit dann auch dem nachzugehen. Hm. Wobei es ja auch eine Brücke gibt von
2: Scannymate zu Retrosammler. Ja, Denn Scanimate ist ja stimmt. auch muss mich jetzt noch mal äh, mein,
1: mein Gedächtnis auffrischen. Scanimate war... Scanimate war ein analoger Computer zum Erzeugen von Grafiken. Also es ist ein analoger Grafikcomputer. Mhm. Der wurde äh, in den späten 60er Jahren äh, auf den Markt geworfen. Und mit dem konnte man halt diverse grafische Effekte machen. Sowas wie ja, Texteinblendungen, die wild durch das Bild fliegen und so weiter. Davor war das halt nur möglich, indem man den Text mit einer Kamera abgefilmt hat und den dann halt im Nachhinein mit einem Chroma-Key, also sowas mit einem Greenscreen-Effekt, dann rausgestanzt hat. Und das war dann halt nicht mehr on vogue, dann hat man halt sich überlegt, wie kann man das komplett computerisiert machen, um halt auch sehr aufwendige und auch dreidimensionale Grafiken zu erzeugen, wie kann man das machen und dann hat man halt eben diesen Scanimate-Computer auf den Markt gebracht und als ich das das erste Mal gesehen habe vor zwei Jahren, das hat mich so fasziniert, wie man das schon vor fast 50 Jahren machen konnte, dass ich mir gedacht habe, ey, das äh, möchte ich mir mal näher angucken und irgendwie habe ich mir irgendwann gedacht, ey, Nenn dich doch einfach Scanimate. Den Namen gibt's doch bestimmt noch gar nicht. Das ist so speziell, als ob sich jemand so nennt irgendwo. Und ich hatte recht behalten. Den Namen gibt's sonst nirgendwo. Sehr gut. Ja. Als Kanalnamen.
2: Ja. Ja. Und apropos angucken. Gutes Stichwort. Ich weiß nicht, war es gestern oder vorgestern? Wir machen äh, immer zusammen, also eigentlich fast immer äh, zusammen Mittagspause. Ja auf der mhm. Arbeit und haben dann immer so kleine Rituale quasi. Genau. also Wir haben immer so einen Song of the Day zum Beispiel. Ja. Äh, mal spielt Julian was über Spotify ab, dann spiele ich was über Spotify ab und so. Äh, vorwiegend auch ältere äh, Musikstücke mhm. tatsächlich. Also 90er abwärts. ja Und ähm, auch viele 80er Sachen und so und äh, du hattest mir dann ein video gezeigt wo ähm, ich war es von der tagesschau wo gezeigt wurde wie der wetterbericht erstellt wird ja genau richtig ne? ich glaube in 70 ern oder 60er ja 1971 ne? also 1971
1: ja. ja das war wirklich und wie aufwendig noch das war richtige handarbeit Krass. ja ja ich mein, ah. weiß nicht, ich kann ja mal kurz erzählen. Ja, gerne. So ja, mach mal. Ja, ja. ja Und zwar äh, gab es beim äh, Wetterdienst in Offenbach in Hessen, gab es damals nicht die Scanimate-Computer. Und weil man das auch ein bisschen realistischer auch äh, darstellen wollte, weil die Scanimates, die waren noch ziemlich rudimentär, also so Richtung Strichmännchen und oben, oh, ich kann eine Erde, also den Erdball als Vektorengrafik mit den Koordinaten rastern, also, Längen und Breitengraden anzeigen, mehr ging da noch nicht so. Und die wollten das halt ein bisschen schöner machen. Und deswegen haben die das noch auf die alte Art und Weise gemacht mit Trickfilmtechnik und wirklich im Stopptrickverfahren Bild für Bild haben die jede einzelne handgemalte Wolke bewegt auf Folien wow. und sogar die Quecksilber für die Temperaturanzeige, Bild für Bild haben die die rote Pappe äh, hinter der schwarzen Schablone, die den Quecksilber darstellen sollte, haben die das nach oben und nach unten geschoben. Auch die Windrose, alles mit der Hand gemacht. Das ist und also Wie es formuliert wurde, Hand- und Mundarbeit war gefragt, weil zum Beispiel <lacht> die Windrichtungen äh, beim Satellitenbild, die hat man mit so kleinen Pfeilen dargestellt und die musste man vorher anlecken, damit die auf der Plastikfolie drauf kleben bleiben. Und ich fasse zusammen, ja. Hand- und Mundarbeit ist nötig und man muss es anlecken. Ja, genau, so ist es. Alles klar. Ja, und das muss man sich vorstellen. Jeden Tag, jeden Tag hat man das gemacht. Das, das war ein Vollzeitjob. Das, das sind so Jobs, die gibt es heute einfach gar nicht mehr. Außer in so gewissen Doch, das nennt
2: anderen ja. Industrien. <lacht> ich wollte gerade sagen. Ja. So einen gewissen ja, es ist response, was da wird das bestimmt noch so gehandelt. Da mm. machen die heute immer noch so Wetterberichte, habe ich mir sagen lassen. Ah, ja. Ja, okay. Und nichts anderes. Ach, Ach ja. ja und es ist einfach krass, äh, wie viel Ahnung auch Julian von so Sachen hat. Also, ähm, was hatten wir denn sonst noch so gehabt? Äh, Sendeschluss. Sendeschluss fand ich finde ich immer sehr interessant, weil das ist halt etwas, das kennt man heutzutage Wenn gar nicht. mehr. Das, noch das das Dass dann früher einfach so gesagt wurde, so, jetzt ist Schicht im Schacht und Richtig. jetzt kommt das dann irgendwie. Das kannte ich ja. als
0: Kind nur so neuartig auf Kika, wo Sendeschluss dann einfach heißt, okay, jetzt kommt ein anderer Sender bis Richtig, um 5 ne? Uhr wieder Kika weiterläuft. Ja, Arte war das mal eine Zeit. Genau, dann. Arte, dann oh, auch mal stimmt. Nickelodeon, dann mal ja, Comedy Central, genau. glaube ich. Ja,
1: ja, und äh, damals so in den äh, 70er Jahren, so bis, also eigentlich, also vom Anfang des Fernsehens bis hin in die Mitte der 90er Jahre, teilweise auch bis heute, wie man bei Kika sieht, äh, gab es halt den Sendeschluss, aber ganz früher halt ohne nachfolgendes Programm. Das heißt, da hat er. Letzte Mann auf dem Bildschirm. Entweder war es der Nachrichtensprecher oder äh, ja, ein spezieller Mensch, der das Programm halt immer zwischendurch angekündigt hat. Das gibt es heute auch nicht mehr. Also Ansagerinnen oder Ansager. Das sind heute höchstens Leute im Rap-Business. Aber damals waren das halt Leute im Fernsehprogramm. Sie Teilweise sehr hübsche Frauen auch. Sieht man Natürlich. auch zum Beispiel im
0: Film, Film kein Pardon. Ah, okay. Den kenne ich jetzt nicht in Film. Ah, der ist großartig.
1: Ja.
3: Auch
0: schon älter. Ja, ne? der ist aus. Jetzt muss ich mal nachgucken. 91, also ich glaube 90er oder ah, okay. vielleicht doch noch 80er sogar. Ja,
1: können sein. Mal gucken. Weil, wenn es da vorkommt, also wenn das so in der Zeit auch spielt, also wenn das ein damals ein aktueller Film war, kann das durchaus sein. Genau, 93, ja. 93, hm. ja. Ah, 93. Ah. ja, ja, da waren Ansagen noch relativ üblich. Und äh, ja, und es war halt so, dass dieser Mensch dann gesagt hat, auf dem Bildschirm so, ich wünsche Ihnen eine gute Nacht, wir sehen uns morgen wieder und alles, was Sie morgen sehen können, sehen Sie auf den nachfolgenden Programm hinweisen. Und dann wurde ausgelernt und dann wurden die, die Sendungen vom Folgetag kurz nochmal in einer Vorschau gezeigt, so also als Abspannen. und dann war Schicht und dann kam das Testbild und nach dem Testbild kam Schnee, Rauschen bis teilweise äh, 12 Uhr mittags am nächsten Tag. Boah. Oh das äh, war schon richtig krass für Leute, die jetzt zum Beispiel äh, so Nachtschwärmer sind oder die Nachtschicht haben und so, die haben dann kein Fernsehen gehabt. Ne? Stimmt, also sowas wie Domian zum Beispiel, hätte es ja dann da nicht so wirklich nee. gegeben. Na doch, also Radio. früher höchstens. Ja doch, Radio, das sendete rund um die Uhr. Ja, gerade da haben äh, die
0: Leute Radio für. Genau.
1: Ja. ja
2: es, Domian wurde ja ausgestrahlt, Radio und Fernsehen gleichzeitig, das war ja so eine... Ach ja, ja gut, äh, ja. Genau. Aber stimmt, Radio, klar, das, das kommt jetzt auch wieder. Ne? Am 8. November kommt die erste neue Domian-Folge. Ja, oder? Mhm. aber
0: leider müssen da ja die Personen wirklich auftauchen. Heißt also, es gibt weniger wahrscheinlich Leute, die dann irgendwelche extremen Sachen auspacken, wie damals in der ja. äh, Radioshow. <lacht>
2: ja. Das stimmt, ja. Ich bin mal gespannt, wie es wird. Ich werde es mir auf jeden Fall angucken, weil ich mag den, ich mag den Jürgen einfach ganz gern, den oh. du, ja.
1: ja, der ist einfach ein. Ich finde das einfach ein angenehmer Typ. Ich gucke den auch sehr gern, ja. beziehungsweise höre den auch sehr gern und ich habe mich sehr, ja gefragt, was er jetzt wohl dann machen wird demnächst. Und dann mhm. habe ich über äh, den Jan erfahren oder über den Dave, ne, je nachdem. <lacht> Vielleicht ist es <lacht> sogar dieselbe Person. <lacht> ich weiß, Man weiß es nicht. nicht. Ähm, habe ich dann halt erfahren, dass äh, der gute Domian jetzt ein Folgeformat tatsächlich noch dieses Jahr macht. Und mhm. da bin ich doch sehr gespannt, was dabei rumkommt. Genau. Wenn die Leute Erstmal vier
2: Folgen. Also wird so ein bisschen ausprobiert, wie es wohl ankommt. dann So direkt nach dem Kölner Treff ist das im WDR. Mhm. Und ähm, ja, also es ist eine Live-Show und da können halt Leute direkt zu ihm hinkommen. Das ist in Köln wird produziert und äh, die sind halt auch direkt vor der Kamera. Also es ist quasi die große Veränderung zu damals. Ähm, ja, aber es gibt auch auf YouTube halt noch so und so viele, ich glaube fast alle alte Episoden von den ganzen ja. ich
1: find der ich Jahren. Ich
0: finde ja auch
1: also ja, was ich mich dann bei dem Format auch frage, ist, äh, werden die Leute vorher so vorbereitet? So wird geguckt, ist das vielleicht jemand, der könnte Domian was Böses tun oder irgendwie die Sendung stören wollen? Hm, hm das ist interessant, fände ich mal Ja, also
2: soweit ich das gehört habe, äh, sollen die wohl nicht groß vorher abgeklopft werden. Ah, okay. Ist natürlich dann riskant, hm. aber ja, mal gucken. Weil ich meine, im Original gut, im Original, also in, im, in der vorherigen Sendung <lacht> ja. ähm, das Remaster <lacht> ja, ja. Ja, ja. und äh, da, da war es ja so dass er eine Redaktion hatte und die hat immer so ein bisschen die Leute auch abgeklopft und schon mal so ein bisschen geguckt, okay könnte es ein Fake sein oder nicht, das hat man jetzt hier wohl nicht, ähm, sondern äh, ja, es ist halt so Wundertüte
1: quasi hm. ja, bin ich mal ja. wirklich gespannt wie das
0: wird ne? Was ich mir auch immer, also was ich immer toll fand bei Domian war, der konnte sich auch so komplett ruhig aufregen. Ich glaube, das war der Typ, der über die flache Erde reden wollte. Und wo dann Domian ja. auch so ganz ja. ruhig eigentlich gesagt hat, so, sag mal, spinnst du?
1: Ja, 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 das das hat mich bei manchen Situationen, also bei manchen Gästen habe ich mich wirklich gewundert, wie der so ruhig bleiben kann. Ne? Weil da sind ja auch wirklich Leute dabei, die haben ja ganz krude Weltansichten. Zum Beispiel erinnere ich mich an einen Anrufer, der zum Beispiel gesagt hat, weißt du, Domian, es gibt einfach Menschen, die sind nichts wert. Die sind geboren, um zu äh, dienen und dann gibt es noch Menschen wie mich, hat er hat er gesagt, die sind geboren, um zu lenken. Und dann hat er am Ende irgendwie noch was äh, nationalsozialistisches rausposaunt und dann musste er aber dann weggedrückt werden. Und das war dann Domian dann am Ende dann doch zu viel, das hat man eben auch angemerkt. Aber er blieb da so lange ruhig und hat noch mit dem da ganz entspannt geredet. Hm, also da frage ich mich wirklich, wie macht er das? <lacht> hm, ist erstaunlich. ja. Das ist auf jeden Fall erstaunlich. Ja.
2: Ich meine, das wird ja alles auch, der wird sicherlich sehr abgehärtet sein. Er hat jetzt in den 22 Jahren
1: äh, schon einiges gehört. Ja, ja. ich habe mir mal die erste Folge angehört. Da ging es ja direkt schon richtig los. Ne? Da ja. ging es direkt um Sex und um allen möglichen
2: Kram ja, dazu. Ja. Das das sagt er halt selber auch, also so in Interviews, die ich mit ihm geschaut habe, das ist so damals in den ersten paar Jahren war halt Sex so total noch das Tabuthema. Ja, ja, auch vor allem ja. so spezielle, so so weiß ich nicht, Bisexualität und so. Mhm. Da Sachen. man Sex noch angesagt. Äh, ja, und heutzutage, ne, das ist halt, da kommt keiner mehr hinterm Ofen hervorgekrochen, nee. wenn einer über Sex redet, dann ist das halt was, ist halt was Normales. Mittlerweile ja. gibt
0: es dafür ganze Podcasts, die nur darüber reden. ja Sex-Podcasts? Ja. Okay. Das ist auch immer, Ach, also bei auch? vielen Podcastern okay. ist das auch immer so ein Meme. Das, das ist herrlich.
2: Ach, okay.
1: Okay, das wusste
0: ich gar nicht.
2: Also, der, der Rick hört ja sehr viele Podcasts, aber ich weiß jetzt nicht, ob er auch sowas hört. Nö. Ja,
1: ich habe wohl, hab wohl vernommen, ich äh, habe wohl vernommen, aus dem Monotyp, äh, erste Episode, äh, hast du ja irgendwie 30 Podcasts abonniert. Ja, Die höre ich auch alle, krass, wenn ne?
0: neue Folgen rauskommen. jeweils. Ja, Manchmal häng ich ein bisschen ist, hinterher, das aber es geht eigentlich immer.
1: Krass, ey, das ist wirklich schon krass.
2: Hast du dir denn auch diesen äh, Rezo oder für ältere Leute Rezzo-Podcast äh, Stunden oder ich was? Haben wir voll angehört?
0: kanne angehört, ja. ja Ernsthaft? Ja. Wow. Okay, krass. War auch sehr interessant. Vor allen Dingen fand ich äh, lustig, weil die haben, äh, das ist halt der Podcast, der heißt Alles gesagt, ist von Zeitmagazin und Zeit Online, die beiden Chefredakteure, mhm. die haben dann immer ein Interview mit jemandem. Und äh, ich glaube, das war irgendwie ein Sprecher von der Tagesschau. Äh, bei dem ist was Lustiges Aha. passiert, weil am Anfang von einer Folge, da machen die immer ein Codewort aus, bei dem die Folge dann direkt endet. So. Mhm. Und der hatte dann als Codewort irgendwie Giovanni. Und dann hat er okay. über irgendeine Geschichte von der Arbeit erzählt, äh, von der Sendungsaufzeichnung, und da war halt irgendein, ich glaube Assistent oder so, und der hieß Giovanni, dann hat er das halt gesagt, und dann war halt die Folge vorbei nach zwölf Minuten. <lacht> <lacht> Egal. Da haben die dann auch so gesagt, so ja, da war er dann als Gast auch ein bisschen gekränkt, weil ja, dann ging es halt nicht weiter, da sind wir konsequent, wenn er das sagt, dann ist halt Schluss. <lacht> <lacht> und Rizzo, der hatte sich dann als Wort Mississippi ausgesucht und das hat er dann halt erst nach acht Stunden und 40 Minuten gesagt. <lacht> Deswegen, ich stelle mir das halt anders. auch voll krass vor, wie da drei Leute mehr als einen Arbeitstag sitzen und einfach nur podcasten. Das ist echt interessant. Post, so Podcast, hauptberuflich einfach. Jo.
1: Vollzeitjob. <lacht> Man trinkt so acht Liter am Tag, damit einem der Mund nicht trocken wird vom Reden.
0: Ja, immer mal wieder zwischendurch haben die <lacht> dann auch mal was gegessen und so. Und dann nebenbei erzählt, ja, ja. ist einer aufs Klo gegangen noch. Aber mhm,
1: da wurde krass. ich auch so
0: ein bisschen für mich persönlich angestachelt, dieses jetzige Mikrofon zu äh, kaufen, was ich geholt habe, das Shure SM7B, weil die haben damit halt auch gearbeitet und ich mag diesen Klang davon einfach, das, der gefällt ja, mir. Okay.
1: Ja, okay. Ja, der ist so schön Wie, voll
0: einfach, ich habe das äh, auch schon öfter mal gehört. Wie viele Mikrofone hast du denn jetzt momentan überhaupt noch? Insgesamt, ich habe das Procaster, ich habe das NT1-A, das Shure und mein äh, Funkmikrofon sind vier. Ah. ah, ja, stimmt. Und dann hm. kommen bald noch zwei rote Reporter und ein mobiler, zweiter mobiler Recorder noch dazu.
2: Ah. und dann müssen wir irgendwann auch mal zusammen einen schönen Podcast beim Spazierengehen aufnehmen. Ja, laufen. das wäre echt nice. In, in,
0: in Berlin und hier. Ich habe oh, hab ja auch überlegt, äh, da kann ich ja dann auch kurz eine kleine Werbung machen, denn ich habe mittlerweile noch einen kleinen Solo-Podcast gestartet namens Monotyp. Der wurde hier in der Folge mittlerweile auch schon erwähnt und Nebenbei auch noch Werbung gemacht, der Dave hat auch einen Podcast noch extra, nämlich den Music Maniac Podcast, wo, genau. wie man sich denken kann, über Musik geredet wird. Und jetzt habe ich vergessen, was ich. Und der sagen Julian
2: wollte. hat derzeit noch keinen, aber vielleicht irgendwann mal einen. Man weiß es ja nicht.
1: Ich hätte schon Bock. Also, ich finde äh, Podcasts eigentlich echt cool und höre die auch hin und wieder ganz gerne. Ja, und selber vor allem, mal einen zu machen, ist, glaube ich, auch echt äh, sowas, so was was einfach echt cool ist, weil man, man setzt sich hin, man kann einfach mal reden und äh, vielleicht hört mh. ja immer, äh, vielleicht hört ja jemand zu. Also dieses ja. Gefühl zu haben, hey, mir hat gerade jemand zugehört, das äh, ist auch irgendwie in der heutigen Zeit so ein bisschen verloren gegangen manchmal. Ne? Das macht mhm. auch einfach Spaß, vor selbst allem, wenn man alleine was ja, aufnimmt. Richtig. Glaube
2: ich, glaube ich. Ja. Und es ist, es, es gibt bei bei Podcasts, finde ich, halt auch nicht so wirklich so ein richtig und ein Falsch, wie man es macht. Das ist mal der eine macht es halt so, der eine nimmt vielleicht einen Podcast übers Handy auf, der andere macht es irgendwie halt dann, was weiß ich, so wie wir jetzt in dem Sinne, dass man es zusammen macht irgendwie, also Podcast aufnehmen. Ähm, ja. Äh, und ja. Das, das ist halt schön. Und, ja, und wir sind halt auch flexibel dadurch. Also wir, mal haben wir Gäste dabei, mal halt nicht so.
0: Und, und, äh, mal jo. macht man eine Folge ja. mit anderthalb Stunden, mal mit über vier.
2: Ja. Genau. Mal machen wir es auch als Livestream. Genau.
0: Ah, das
1: ist auch cool, ja. Ich
0: fand ja auch sehr interessant, die Aufnahme vom letzten Podcast ist ja mittlerweile auch auf YouTube oh. und ist bisher nicht oh. so wirklich geklickt worden. Also bisher einmal... Echt? Was? Ja, das wundert mich sehr, obwohl wow. ich, ich habe ja auf Social Media auch dafür Werbung gemacht, so von wegen, ja, ist jetzt auch auf YouTube verfügbar mhm. und so, aber gut, wenn ich will, der hat schon, ja, also ich meine, freut mich ja, wenn denn mehr Leute <lacht> vielleicht auch über Spotify und Podcatcher und so hören, ja, da habe ich ja absolut nichts gegen, aber es mhm. hat mich gewundert, weil sonst
2: das hatte ich jetzt echt kommt okay. da immer ein bisschen was
0: zusammen. Interessant. Und, hm, Da muss ich ja auch nochmal Werbetrommel rühren. Und was ich äh, mit dem mobil setup noch erwähnen wollte, war genau, ich hätte auch mal Bock, denn für eine Folge Monotyp einfach mal rumzulatschen und dann beim Laufen quasi einen Podcast aufzunehmen. Auch wenn ich denn wahrscheinlich irgendwann ein bisschen aus der Puste klingen würde. Ist mir aber wurscht. Mhm. Ich find's echt mal interessant.
2: <lacht> mhm. Ja, einfach mal was
1: Neues ausprobieren, ne?
2: Genau. Und jetzt kommen wir von was Neuem zu was Altem. Oha. Ja. Weil ich würde nämlich jetzt ganz gern mal von Rick wissen, ich habe ihn nicht auf diese Frage vorbereitet, oh. aber ich frage ihn jetzt einfach mal, <lacht> ab wann ist für dich etwas retro?
0: Naja, so dieser Offi Also offiziell wird ja oft gesagt, so ja, ab 20 Jahre plus. Fühle ich für mich persönlich nicht unbedingt. Wenn ich jetzt hm. als Beispiel Gaming nehmen würde, dann würde ich nehmen, alles, was 16-Bit ist, ist Retro für mich. Also ab Super Nintendo quasi und darunter. Hm. Aber jetzt ja. im Allgemeinen, was jetzt zum Beispiel die Technik angeht, würde ich erst so Mitte 80er und drunter sagen.
3: Hm.
0: Also 90er ist noch nicht Retro für mich? Nee, dich. nicht so wirklich. Außer halt Super ah. Nintendo und dergleichen. Aber sonst so Rein technisch und musikalisch gesehen ist das so, ist ja 80er eigentlich so das, Red, was als Retro bezeichnet wird. Ab da.
1: Mhm.
0: Ja, das stimmt. Wenn, wenn man irgendwie so Bilder sieht, die in so einem Retro-Stil gemacht sind, ist halt meistens so dieser 80er Neto, äh, Netro, ja, Neon-Stil. <lacht> und <lacht> sowas. Ja, ja. nee, der Nitro-Stil, ja. Netro
2: genau. Ach ja. Ja, aber wir, Der Hintergrund der Frage ist, dass äh, ich glaube, das war war das auch gestern? Ich, ich habe das immer mit den Tagen. Gestern so. kann das nicht äh, gewesen sein. Das <lacht> war vorgestern. Nee. Stimmt, gestern war ich in der Schule, richtig, ja, war ich ja. in der Berufsschule. Äh, vorgestern war es. Und da kam mir nämlich irgendwie so auf diese Frage und dann auch irgendwie auf die Folgefrage, ähm, ob, also kann man sich irgendwie vorstellen, dass die heutige Zeit irgendwann mal retro sein wird, so nach dem Motto irgendwie ich weiß es nicht. Also ich meine, wir stecken ja jetzt halt in der Gegenwart natürlich hier
1: jetzt im Jahr 2019, aber hm. also. hm. Ja. Also ich glaube, dass das einfach äh, eine persönliche Frage ist. Ich glaube, dass die eigene Jugend und die eigene Kindheit, sofern sie nicht äh, von Misshandlungen oder von anderen extremen Entbehrungen geprägt war, immer irgendwie schön ist und dass man sich immer an sie zurückerinnert. Ich meine, das beste Beispiel ist meine Oma, die ist äh, 1936 geboren, also mitten in der Nazizeit und ähm ja, als der Krieg ausgebrochen ist, war sie noch ein Kleinkind und ein bisschen älter, als das zu Ende war und halt so die früheste Kindheit im Krieg erlebt, auch mit weggebombten Häusern. Auf einmal hat man ein paar weniger Freunde, die man besuchen kann und so weiter, bis hin zu Bombenangriffen, die man selber auch mit und überlebt hat. Und trotzdem sagt sie, Mensch, in den, selbst in den Trümmern haben wir noch gern gespielt. So, solange man sich ablenken kann und solange man körperlich und physisch und geistig in Ordnung ist, scheint einem als Kind zumindest alles rundherum egal zu sein, mehr oder weniger. Und äh, solange man Liebe erfährt und so weiter, glaube ich, dass die Zeit völlig egal ist. Also es ist es völlig egal, was in dieser Zeit passiert. Solange du selber kein psychisches und physisches extremes Leid erfährst durch extreme Verletzungen oder was weiß ich was. Ich glaube, so lange ist die Kindheit auch intakt, kann ich mir vorstellen, weil selbst wenn es bei meiner Oma äh, so gewesen ist und auch bei vielen anderen Menschen, weil ich habe ja dadurch, dass ich bei meiner Oma auch aufgewachsen bin, auch sehr viel Kontakt zu anderen älteren Menschen gehabt, die auch ähnlich gedacht haben darüber und deswegen glaube ich schon, dass unsere heutige Zeit in 20 Jahren Kult sein könnte, weil es gibt ja auch durchaus Sachen, die unsere Zeit heute ausmachen, ob man sie mag hm. oder nicht, ist halt Geschmackssache, ne?
0: Mein Kopf hat sich Stimmt, gerade ja. ganz komische Gags ausgedacht. Ständig, Alter. <lacht> das war so, so. Bei dieser Richtung, ja, schlimmes Leid als Kind und dann so, ja, Vergewaltigung ist doch voll retro, sag mal. <lacht>
2: <lacht> ja, ist ja die Frage, ist es retro, ist es Kult oder ist es Vintage <lacht> oder ist das alles dasselbe? Kommt drauf an.
3: Ach, oh, scheiße. Also,
2: das also ich, ich für mich persönlich, ich weiß nicht irgendwie so Retro und Vintage äh, würde ich schon so als relativ Synonym zueinander fast sehen. Aber Kult ist für mich immer noch irgendwie was anderes, ja. irgendwie so, ne, so, Von weiß ich nicht, eher mit Sex ist
1: schwer ne? zu beschreiben. Ja, ich glaube Kult kann auch äh, Gegenwart sein, absolut. Und äh, mhm. Vintage beschreibt ja im Prinzip nur einen Zustand. Also das sieht Vintage aus. Sagt man ja zum Beispiel, wenn etwas abgenutzt aussieht, ne? aber jetzt nicht so, boah, mhm. das sieht aber ranzig aus, sondern halt auf so eine coole Art und Weise benutzt, sage ich jetzt einfach mal mhm. und so. Und ähm, während Retro ja mehr oder weniger, ja, sowas Nostalgisches hat, finde ich. Wenn man sagt, boah, das ist ja voll Retro, dann äh, sage ich das im Zusammenhang, wow, das ist so stellvertretend für diese und jene Epoche, die mhm. jetzt sagen wir mal 30 Jahre zurückliegt. Also bei mir fängt Retro so gefühlsmäßig so zwischen 25 und 30 Jahren an. Wobei eher bei 30 Jahren, so würde ich fast sagen. Mhm. So eben dieses Ende 80er Jahre mäßige. So da hört für mich so Retro auf und dann beginnt so diese ich sag jetzt mal neuere Zeit. Die Moderne. Ja, die Moderne. Ähm, ansonsten kann man auch alternativ sagen, so ab dem Moment, wo das Internet äh, so langsam in Haushalte vorgedrungen ist, ja. also in normaler Haushalte, ich glaube, ab da kann man sagen, da ist das Internetzeitalter. Und das ist ja sowieso generell dann auch mal ein ganz anderer Zeitabschnitt als das, was davor war. Quasi also der Start der digitalen Revolution. Ja. Richtig. Und durch die digitale Revolution ist es uns
2: auch möglich, wenn wir Pause machen mittags, zum Beispiel, ähm, ja, Songs abzuspielen über Spotify. Ja, richtig. Und äh, meistens holt der Julian dann so so richtig, richtig geile alte Schinken raus. <lacht> ja. Und ich muss halt raten, von wem ist der Song? Und von wann ist der Song? Das ist manchmal, ist es sehr offensichtlich irgendwie. Mhm. dann kann man es schon einschränken. Aber häufig ist das auch so. Dass ich den boah,
1: guten Jan einfach richtig ins Boxhorn jage.
2: Aber so volle Kanne. <lacht> Weiß ich nicht. Ja. Es gibt tatsächlich echt auch so, so neue Songs, die halt aber sehr alt klingen zum ja, Beispiel. Da ja. ist das dann immer so ein bisschen schwierig. Die haben halt so einen Retro-Sound oder was? Doch Vintage. Ich Kam denn da schon mal Elvis vor? Ja. Ja. Ah, ja. Aber den Elvis habe ich glaube ich letzte Woche glaube ich sogar, richtig. Ne? das ist noch nicht so lange her, habe ich äh, äh, "The Devil in Disguise, habe ich glaube ich gespielt. Hm. Ja, richtig. Und
1: äh, A is Conversation. genau. Ja, richtig. Ich erinnere mich an die Titel, also dass du mir die genannt hast. Mhm. Aber ich hatte die Songs, glaube ich, die beiden speziell oder einen davon habe ich äh, vorher noch nicht so gehört. Ähm, ich glaube, es war ersterer oder war es der mhm. zweite? Ich mhm. weiß es nicht mehr. Ich glaube, den zweiten kannte ich. Ähm, ja, <lacht> das war's
2: auch was, also wir haben äh, auch so, so, sagen wir mal, Bands und Künstler die... Äh, haben wir schon öfter mal gehabt, irgendwie auch so Genesis zum ja. Beispiel, so ältere mhm. Sachen, ähm, oder Phil Collins und so, habe ich heute mhm. auch den ganzen Tag in Ja, richtig, Easy Lover. She's an easy
1: lover. Ich habe damals, das kenne ich ja auch schon so da, 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 mega lange, diesen Song, ne den kenne ich auch schon mhm. so mega lange, so seitdem ich denken kann und so als kleines Kind habe ich nicht immer she's an easy lover, sondern she's an easy lover. <lacht> <lacht> she's an easy lover. Ja.
2: Jesus up.
1: Yep.
2: I'm from the uh. man. Ich habe heute auch, als ich nach Hause gefahren bin, ähm, habe ich die ganze Zeit so Phil Collins Sachen durchgehört äh, auf Spotify und ich denke mir halt immer wieder, wenn ich den so höre, ich will den echt mal live sehen, verdammt. Jesus, he ja, knows. Hätte ich bin me. voll he Bock he drauf. Right. Was ist halt auch arschteuer. Ja hat so viele, auch Genesis, also auch diese äh, ganzen poppigen Sachen, sag ich mm. mal, in den 80ern, die waren alle so gut. die
0: Videos, ja. die waren so schön ah, albern. Ja, ja das also hier, Land of Confusion ja. und sowas ne, zum Beispiel. Oder I can't, can't dance, dance da. I can't
1: talk. Ja. Das war auch ja. so mega geil, das Musikvideo.
2: Ja, ja, wo sie in der Wüste da ja, sind. Und und sagen, das ja,
1: das Orten waren die da, glaube ich.
0: Ach, super. Aber, ach, und Weil leider sind halt die Konzerte unverschämt teuer. Ja, das ist wahr.
2: Ja. Das ist leider wahr.
1: Ja, das war ist bei den Rolling Stones ja leider auch nicht anders. <lacht> Aber ich war auf einem Konzert von denen. Tatsächlich. Echt ja. geil. Ja, das war vor zwei Jahren. Oktober, da haben die in Dortmund, oder was, nee, in Düsseldorf, in der Esprit Arena waren die da, genau. Mhm. Und, äh, ja, äh, ich habe mir irgendein, ich hab mir einfach, das war, ist ja immer irre bei event da musst du ja wirklich campen, damit du noch ein Ticket kriegst, <lacht> bei solchen Riesen, äh, Riesenstars. Äh, Rammstein, <lacht> ging mir mit drei Fahrzeichen ähnlich. Ja. <lacht> <ewig>. <lacht> <lacht> und äh, ja, dann habe ich ein Ticket für ähm, <lacht> Euro ergattert und ähm, war dann dort. Es war es war kein Stehplatz. Es war auch bei weitem nicht mal ansatzweise ein Platz, wo man die Stones vielleicht sehen hätte können, sag ich mal so. Aber ich habe mich da irgendwie durchgekämpft, bin dann irgendwie doch vorne gewesen, weil es waren ja so unglaublich viele Menschen dort. Dann stand er auf einmal doch in der ersten Reihe. Ja, nicht in der ersten, aber ich, ich stand schon so, dass dass ich schon gedacht habe, schade, dass ich äh, keinen Gehörschutz dabei habe. <lacht> ja, <aber lacht> ja, ich habe hab den leider letzten Drücker vergessen mitzunehmen und äh, weil bei so lauten Konzerten sollte man sich dann doch vielleicht mal in Oropax rein tun, das äh, schont das Gehör, weil ich habe auch eher empfindliche Ohren. Ich bin auch nicht so der Konzertgänger eigentlich, aber ich dachte mir, oh mein Gott, die Stones, die machen jetzt noch mal eine Tour zum mhm. 30. Mal jetzt die letzte Tour, ähm, so <lacht> gefühlt, aber vielleicht ist es haben jetzt dieses drauf. Mal wirklich die letzte und Spoiler, es ist nicht die letzte, die haben ja jetzt schon wieder eine Tour. <lacht> wow,
0: also Konsequenz ja. wird auf jeden Fall nicht so groß geschrieben, merke ich.
1: Nee, nee, nee. aber ich war doch ganz froh, dort gewesen zu sein und es gab zu der Zeit bei der No Filter Tour, gab es auf der Stones App und auch auf äh, Instagram und äh, so gab es immer eine Umfrage, welchen, da gab es immer so einen Wahlsong, einen Vote-Song, den konnte man sich aussuchen aus drei verschiedenen Songs. Und da war auch der Song ähm, Get Off of My Cloud dabei. Und diesen Song, das war was ungewöhnliches, weil den haben die seit über 40 Jahren, glaube ich, nicht mehr gespielt auf dem Konzert. Und dann hm. wurde der tatsächlich gewählt, ich habe da auch dafür gewählt da ist einer meiner Lieblingssongs von denen. Und dann wurde er tatsächlich gespielt. Und ihr könnt euch nicht vorstellen, diese Euphorie, die ich in dem Moment verspürt habe. Das war der absolute Wahnsinn. Ich habe, glaube ich, noch nie aus so vollem Hals mitgesungen äh, wie an diesem <lacht> Abend. Das war einfach geil. Sehr gut. Das glaube ich, ja. ja und da, da, Man ich. lernt ja auch so viele interessante Menschen auf dem Konzert kennen. Ähm, mhm. Da waren auch ältere Leute dabei natürlich. Aber die waren alle so cool und so jung noch geblieben. So äh, geistig einfach... Äh, Überhaupt nicht so gealtert irgendwie, die waren noch so frisch und so cool einfach, aber nicht auf diese, yo, ey, ich bin jetzt 60, aber bin noch voll konkret cool und so, so nicht so verkrampft,
0: sondern halt irgendwie <lacht> total authentisch. Kommt, kommt mhm. da so ein Rentner so, yo, Kids, was geht? <lacht> Fresh D, genau, <lacht> ja. hey, yo, ich bin
2: Fresh Dumbledore, oh, ja. back from the underground, Ach. back for more.
1: Ach ja. Die Ach, gute ja. Kundenrohr, die gute Karriere. Ja,
2: frisch, frisch, die. Auch die Harry Potter, ich, ich mag die ja, total. Ist super. Ich, ich hoffe, da macht sie demnächst wieder einen. Die ist wahrscheinlich gerade dran,
0: ich ja, mir kann ich mir auch ich auch vorstellen. Auch ein ja. bisschen. Das vermute ich. Ja.
1: Ich kenne die auch schon so ja. mega lange auf YouTube. Das ist auch schon zehn Jahre oder so kenne ich die. Da habe ich mir damals ein Video angeguckt. Das war das allererste Video, was ich mir von ihr angeguckt habe. Das war Machen Sie Ihr Gold zu nichts. Ja. Das war diese briefgold <lacht> damals. Haben Sie, ja, auch das, so, ja, ja. haben Sie auch so lästige Edelsteine, auf die Sie ständig <lacht> rauftreten? <lacht> das war so lustig. Ich, ich lache da heute ja. drüber. Es ist so geil. Vor allem hm. denn diese lange E-Mail-Adresse. <lacht> Ja, ja. W w Punkt, äh, bitte lesen Sie das nicht zu lang, hör auf das mitzuschreiben.de oder so. <lacht> so ist es, ja.
2: Und das ist auch ein, ein guter Punkt, Aber wieder eine schöne Überleitung eigentlich, äh, zu einer weiteren Sache, die uns alle verbindet. Oha. Ja, und zwar hat es mit Scheiße zu tun. <lacht> auf YouTube. YouTube-Kacke, ja. Ah,
1: genau, ja. Denn der Julian schaut auch gerne YouTube-Kacke. Ja, gelegentlich, hin und wieder tue ich mir das ja. auch sehr gerne an ja auch unser letzter das Gast
2: das ist sehr sehr gut
1: <lacht>
0: ja echt ja irgendwie ne also ich erkenne einen roten das ist Bart. auch so die Grundvoraussetzung weil ja. <lacht> wenn wir den Gast in diesem Jahr noch haben was ich mal hoffe das ist dann auch wieder eine Person die was mit YouTube-Kacke zu tun hat ach so Aha. ja du meinst du meinst
2: äh, diesen äh, anderen YouTuber ja. da der mit äh,
0: der mit Taschenmonstern so. zu tun ja äh, ja genau
2: ja. <lacht> Ja, also ich, ich ich hau ihn noch mal an, auf jeden Fall. Dann könnte das durchaus klappen. Sollte eigentlich, müsste eigentlich. Er hat ja, er hat ja schon zugesagt. Muss man eigentlich nur einen Termin finden. Äh, aber um ohne das jetzt zu nebulös äh, werden zu lassen. Ja, YouTube-Kacke, genau. Was ist so
1: dein Lieblings-YouTube-Kacke-Video? Hast du eins? Ähm ja, also das ist ich ich bin immer so schlecht in Titeln und äh, so schlecht in äh, Namen merken, aber es geht da um äh, Domme äh, aus Family Stories Ach, und, ah. äh, boah was von Peters Kotstube? ich weiß es nicht mehr. Jedenfalls ist das das wo sie im im Gefängnis ist. Ja, ist so oh mein Gott, habe ich mich mit da mit du willst du das du Buch. das war so geil. Ja. Du liest das jetzt so, mach das auch verdammt nochmal.
3: Das ist
0: voll, ist <lacht> mir egal. La, kleiner egal. <lacht> <lacht> und der ja Namen mit dem so Schokolade, <lacht> Schokolade, <lacht> Schokolade. <lacht> <lacht> und dann so oh, oh, oh,
1: und dann so zensiert so als Bild. Was ich ja, aber am ja. besten
0: fand, war dieser Weg in die Zelle mit den Frauen, ja. die da so gegen die Zellen kloppen und dann sieht ja, man das, diese Innenansicht und das immer so steuert
1: einfach. Gut. Komplett. <lacht> und zwischendurch auch immer so, Adolf Hitler wurde auch, glaube ich, so eingeblendet. Wo du dir so denkst, what
0: the fuck. Ich hatte das mit ein paar Leuten aus meiner Klasse geguckt und immer, wenn diese Stelle kam, wo die so... Ja, <lacht> waren, das ja, ist ja. so <lacht> da lagen wir uns immer kaputt.
3: Coca-Cola.
1: <lacht> ja, wir sollten...
2: Wir sollten auf jeden Fall bei Zeit auch mal zusammen YouTube-Kacke ah, Ja, ja. Wäre ich auch für.
1: Das wäre super. Ja,
2: es gibt da so viele gute Sachen einfach. Wenn man jetzt auch mal überlegt, wie lange wir schon auch so YouTube-Kacke schauen. Ja. Also das ist halt echt, ich weiß nicht, ganz am Anfang vom Fragkissen-Podcast haben wir da schon ja nicht. Da, da war Das ja schon, das war schon ein Glück Thema,
0: als du damals so die ersten Sessions mit Alex aufgenommen hast an Let's Plays. Krass, ne? stimmt. So ja. 2010, 2011 rum, da war es ja auch schon, dass ihr hier Tagespup und sowas geguckt habt. Richtig, richtig. Und das, das fand ich auch letztens
2: so krass. Mir wurde ein Video von mir vorgeschlagen, so ein uralt Video. Mhm. Äh, von, irgendeine Folge von irgendeinem, ich weiß gar nicht mehr was das war, irgendein Let's Play, ein uraltes und dann habe ich da auch mal kurz reingeguckt und da haben wir auch irgendwie über sowas gesprochen. Ich dachte so, das kann doch gar nicht sein, dass wir das damals schon kannten. Barack also Obama
0: ist eine Banane.
1: <lacht> ja, ich kenne das ja. tatsächlich ich habe damals auch Tagespup hin und wieder mal gesehen, das ist auch ja. schon ja, das war auch relativ so, vor, so 2010, 2011 da stolperte mhm. man einfach drüber, wenn man das erste Mal auch auf YouTube genau. war das der mit Barack Obama und der Banane ist tatsächlich
2: äh, von dem einem kommenden Podcast ja, Gast
0: bei uns und was ah. ich ja auch herrlich fand war äh, Barack Obama hat seinen Laden von Binzleiche verloren das ist ein Laden von Binzleiche. Wie
2: war das nochmal hier mit Felix Baumgartner?
0: Genau, er scheißt schneller als sein Schatten.
2: Dann erscheint der Papst als Lichtgestalt
0: genau. und öffnet von außen die Kapsel. Baumgartner trägt einen Anzug der Marke Arschfrei. Dann streckt er den Hinternhaus, spreizt die Backen und drückt das ist so. vor allen Dingen, wie war das so gegen Ende irgendwie durch die Reibung, wird der Schiss langsamer und fällt dann, und dann wird ein Fallschirm aufgespannt, wo der Schiss oh dann zusammen mit dem Papst zur Erde zurückkehrt.
3: Und vor allen Dingen Obama gegen Superman. Ja, Superman. Sowas Superman du nicht
0: machen. Komm her, dann hau ich dir aufs Maul. Ich fick dich du Hurensohn. Ja. Ich kack in deine ja, Schuhe. Vor allem, weil, das gesungen also, America kackt ja. in deine Schuhe und die eine Olle da Heulen. So, am Das war so wunderschön. Ja, tu es. Ah, ja.
2: oh. oh, nee, du, das gibt's ja da gar nicht. Aber das schöne ist ja, um wieder eine Überleitung zu haben, ihr beide, ja gut, ich auch irgendwo wahrscheinlich, aber ihr beide hättet ja sogar eigentlich beruflich die Möglichkeit, professionelle YouTube-Kacke-Ersteller zu werden, ja, zu sein. Dafür
0: wird dann eine extra Agentur gegründet. Oh ja, macht das bitte mal. Die Kacke und äh, Pup GmbH. Genau. <lacht> <lacht> Kacke, Pup und Co. Kacke. Find
2: ich. Sehr, sehr geil. Was mich ja mal interessieren würde, ich meine, ich habe mich ja ursprünglich, bevor ich jetzt äh, die Ausbildung dann letztes Jahr angefangen habe zum Kaufmann im E-Commerce, habe ich mich ja auch ähm, erst als Mediengestalter Azubi als beworben und ähm, also habe auch Affinitäten dahin, so ist es nicht. Äh, was hat euch dazu bewogen, diese
0: Ausbildung zu wählen? YouTube tatsächlich in meinem Fall. Ah. Weil ich Bock auf den ganzen Kram hatte, dann habe ich aber irgendwann gesehen, so Video-Editing beruflich fände ich jetzt nicht so geil, weil das finde ich zu anstrengend. Da habe ich gesagt, so, ja gut, gehe ich halt Richtung digitalen Print, da sind nur Standbilder, das ist angenehmer. <lacht> ja, bei
1: mir war es... Wobei der Julian ja dann schon eher Richtung Videoproduktion gehen würde. Ja, richtig. Ähm bei mir war das ein bisschen anders. Das war so vor über zehn Jahren, das oder war es vor genau zehn Jahren? Ich so lange? Ja, ihr Steinzeit, ganz ganz retro. <lacht> <lacht> ähm, da ich habe ja immer schon relativ viel Fernsehen geguckt, äh, wenn mal gerade niemand da war, mit dem ich draußen spielen konnte. Und dann stolperte ich mal irgendwann über die Tagesschau vor 25 Jahren auf Bayern Alpha und da dachte ich mir, wow, krass, vor 25 Jahren, boah, das sah ja alles noch komplett anders aus, ich will mehr davon sehen, ich will mehr davon sehen, ich will das ganze Fernsehen eigentlich mal so von, von dieser Zeit sehen und da dachte ich mir so, hm, wo, wo findet man das heraus und da bin ich auch schon ein bisschen auf YouTube unterwegs gewesen, noch über den Channel von meinem Bruder, von meinem größeren Bruder. Und dann habe ich mal einfach eingegeben, hier, keine Ahnung, Tagesschau 1980. Und dann habe ich so ein paar Sachen gefunden. Und ich habe da einfach so Bock davon, da, so Bock gehabt, auch selber mal irgendwie Nachrichten zu sprechen, weil ich dann irgendwie jeden Tag diese Tagesschau immer genau an dem Tag vor 25 Jahren gesehen habe, dass ich irgendwann selber auch mal was vor der Kamera machen wollte. Und dann habe ich mich einfach mal vor die Kamera gesetzt. Und das hat mir dann irgendwie so Spaß gemacht dass ich das auch den Leuten zeigen wollte, und dann habe ich das auch auf YouTube gestellt. Das gibt's jetzt nicht mehr alles, es also gibt jetzt das alles nicht mehr zu sehen, aber ähm, ja, so als, weiß ich nicht, Zwölfjähriger fand ich das echt total okay. reizvoll, mal selber <lacht> zu moderieren auch. Mhm. Und äh, Da hattest ja. du mir ja auch von erzählt, Ja, ne? genau, ich glaub, richtig. Auch vor ein paar
2: Tagen. Da hatte ich dir ja auch gesagt, genau, der beim Rick ist das ja auch so ähnlich, der hat ja so einen ausgelagerten Kanal für seine Oldschool-Sachen. Ja. Ja. Oh, da
0: fehlt mir aber auch noch was von früher ein. Das äh, war, boah, da war ich bei meinem Opa in Bielefeld und äh, ich fand es immer herrlich, mit seinem Campcorder rumzuspielen, weil, ich weiß nicht, mhm. Videotechnik fand ich halt schon immer interessant und mhm. dann habe ich halt stumpf stellenweise wirklich Stunden damit verbracht, einfach random auf eine Bushaltestelle aus dem Fenster zu filmen <lacht> und dann einfach irgendwas zu labern. Also das war eigentlich quasi schon wie ein Podcast, bloß halt ohne wirklichen Inhalt, weil ich nur darüber geredet habe, was ich so sehe und Aha. über irgendeinen Scheiß, der mir gerade in den Sinn kam. Also es war quasi schon wie Let's Plays, nur ohne Spiele. <lacht> und, und wie alt war ich da irgendwie? Auch also, ich glaube, da war ich acht oder neun Jahre alt oh, und ähm, mhm. dann kam halt auch so Sachen dazu, wie, dass ich von irgendwelchen Videospielen... Sequenzen nachgesprochen habe und das auf meinen MP3-Player und ich habe schon öfter gesagt, ich fände es echt cool, wenn ich diese Aufnahme noch nochmal wiederfinden würde, weil mich würde echt interessieren, wie ich das damals gemacht habe, weil ich weiß auf jeden Fall noch, dass ich auch so Soundeffekte und so alles nachgemacht habe. Oh, das habe ich auch gemacht bei meinen Sachen immer. Wenn da irgendwie was hm. kam, keine Ahnung, jemand hat irgendwas geworfen, habe ich auch mal so und sowas gemacht. Das war herrlich. <lacht> ja. Berühmt berüchtigt war ich immer für meine Schlaggeräusche. Die die finde ah. ich bis he heute immer noch relativ authentisch, <lacht> wenn man da so ein schönes <lacht> <lacht> kommt oder sowas. Oh, das klang echt gut. Das hat schon immer Spaß gemacht. Liegt aber auch daran, mhm. <lacht> ich hatte immer das komische Hobby, mit mich mit meinen Kuscheltieren zu kloppen als Kind und dann habe ich halt <lacht> dabei auch immer diese Geräusche <lacht> gemacht <lacht> oder irgendwelche Szenen nachgespielt aus Lilo und Stitch oder so. Ja.
1: Ja, das habe ich äh, ich habe auch ganz am Anfang als ich angefangen habe mit Blue und Green Screen Technik zu arbeiten, uh -huh. hatte ich jetzt nicht unbedingt den Platz, um mir so eine grüne Wand hinter mir aufzubauen und da habe ich halt einfach meine Stofftiere davor gesetzt, ne, und habe die dann sprechen lassen, später dann auch mit mit Stop Motion, damit die sich halt bewegen. Ähm war, war ganz war ganz lustig, das mal zu machen, habe ich mit Tutorials angeguckt äh, auf YouTube, wie macht man eigentlich so einen Stopptrickfilm hm. und äh, ja, so YouTube, das ist das Interessante, YouTube hat mich motiviert, was zu machen und auch gleichzeitig gelehrt, was zu machen, also es war so ein Geben und Nehmen und ich habe das dann selber auf YouTube hochgeladen nur dadurch, dass ich es auf YouTube gelernt habe, wie man das überhaupt macht. Und ich glaube, das sind einfach so Möglichkeiten, die äh, hatte mein Bruder zum Beispiel nicht. Der ist Jahrgang '89 und der hatte damals so in den frühen 2000ern, späte 90er, hatte der so eine Mini-DV-Camcorder-Geschichte da. Hm. Und äh, das war mit so kleinen Videokassetten. Die waren aber schon digital, die waren nicht mehr analog. Und da hat er das halt dann, hat er damit sein eigenes kleines Programm. Quasi gemacht und das halt immer schön über äh, Composite, über Cinch, dann auf dem Röhrenfernseher der Familie vorgespielt. Hm. <lacht> und da war ich auch teilweise schon drauf. Also ich glaube, so das insgesamte Interesse so an Filmen das hat mein Bruder quasi äh, entfacht, weil ich konnte gerade mal laufen, da hat er mich schon gefilmt. Das, da war ich immer schon äh, auf der Kamera drauf.
0: Ah. Mhm. Boah, da mir fallen von früher noch so Sachen ein von iToy Play. Da gab es dann so die Möglichkeit, so Miniclips oh. aufzunehmen. Ja, und richtig. Da war ich dann auch so in dem Zimmer, wo ich gepennt habe, habe die so aufgestellt oder teilweise auch so Szenen gemacht, äh, bei denen ich so optisch von der Decke gucke. <lacht> Weil ich da halt einfach die Kamera auf den Kopf gelegt habe hm. und sowas. Und ah, habe dann irgendeinen Scheiß hm. gemacht. Das, das war das war schon herrlich. Das fällt mir jetzt erst gerade wieder ein. Idle Play, <lacht> das war noch Zeit, Mensch. Mhm, richtig.
2: Ja, das kenne ich auch noch, genau. Ich hatte so einen, ähm, einen Kassettenspieler, so ein, ich glaube, das war so ein rot-gelb. diese ganz bunten Dinger, so für, wo für, man dann was raufsingen genau. kann. Genau. Ah. Und da war so ein Mikrofon dran. Oh. Auch, ja, also ja. So ein, äh, direkt. Und da konntest du halt direkt auch was aufnehmen das das
0: weiß ich noch das hat mich sehr fasziniert sowas hatte ich also. auch ja, aber ich, glaub, ich wusste nie wie das man, man darauf aufnimmt weil ich weiß wusste nie ob man da eine Leerkassette <lacht> für nehmen musste oder sowas
1: sowas hatte ich auch das war aber mit einem normalen Kassettenrekorder mit so einem Audiodingen das war so ein Kofferradio einfach das stand bei meiner Oma im Schlafzimmer unbenutzt und dann habe ich damit einfach mal was aufgenommen so eigene kleine Radiosendung sogar so richtig mit so wie so, wie soll ich sagen, wie so Sendungen einfach, so Unterhaltungssendungen habe ich gemacht. Dann habe ich meine Stimme verstellt und unterschiedliche Rollen eingenommen. Ähm, und dann kam es halt vor, dass ich dann fünf verschiedene Personen war und Soundeffekte. Und äh, das hat mir einfach so viel Spaß gemacht. Ich habe da Kassetten mitgefüllt. Das ist
0: auch herrlich. Lass ich auch mal rauskramen. deswegen äh, Deswegen ist für mich halt auch so Podcast das ideale Medium, weil es hat so das Beste aus dem Radio für mich, weil ich habe immer Talks geliebt und fand dann immer schade, wenn die durch Musik unterbrochen wurden, auch wenn ich jetzt mhm. äh, Musik grundsätzlich echt geil finde, aber wenn da irgendwie interessante Interviewpartner oder so waren, dann war da immer so zwei Minuten Gespräche und jetzt kommt der nächste Song und ich dachte mir so, oh Mann, ich will aber das Gespräch weiterhören und jo, jetzt, ja, jetzt
2: ja, Wenn das ein Song von mir ist, ist doch nicht schlimm. Ja, jetzt <lacht> ne? also okay. noch Alex
0: da, der wird dann den Herbert von ja, vom kannst du ruhig mal was spielen. Das ist kein Problem. Das mach ruhig. Entschuldigung, ist das der Sonderzug? Pango. Pango? Oder ein bisschen Cello. Ja. <lacht> ja. <lacht> ja <aber> ich, ich <lacht> Sie spielen schon <den> Cello? <lacht> ne.
2: Aber für mich ist das auch immer so ein bisschen das ganze Podcast-Gedöns. Wie, wie so eine Radioshow immer irgendwie. Mm. Das ist äh, finde ich cool. Also das, das mochte ich immer schon ganz gerne. Ich, das, Ich meine, letztendlich ist ja... Ja, man Gut, Domian ist halt eine Call-in-Show, aber ist geht ja auch Richtung Podcast eigentlich fast schon. Ja. Äh, könnte man so im weitesten Sinne sagen. Das ist Ich mag sowas irgendwie. Irgendwie hat die hat das was. Oder auch wenn das in Spielen vorkommt, so bei Alan Wake zum Beispiel, gibt es auch so einen Radiomoderator, der immer so seine eigene Show hat und Gäste dabei hat. Die sprechen dann über verschiedene Themen und so. und äh, ist schon cool. Ja. Also, sowas mag ich irgendwie.
1: Ja, ich habe da auch mal so so, so Überlegungen gehabt, dass ich halt auch so eine Radioshow mache, wenn ich jetzt die Gelegenheit dazu hätte, einen zu machen, ähm, wo ich dann halt so eine, so eine Stunde habe, wo nur altes Zeug gespielt wird. Aber dann habe ich WDR 4 mhm. angemacht und habe festgestellt, da gibt es ein ganzes Wochenende dafür. Und äh, da habe ich mir gedacht, okay, da müsste ich eigentlich mal rein und äh, würde auch gern da moderieren und ich äh, traue mir zu, dass ich das vielleicht auch machen könnte, aber die Moderatoren, das sind Leute, die die diese Zeit dann auch miterlebt haben und das äh, ist dann einfach authentischer auch für das äh, für die Zuhörerschaft, als wenn dann so ein mhm. junger Spund wie ich, der diese Zeit absolut beim besten Willen nicht miterlebt hat, äh, selbst wenn er sie studiert hätte, äh, dass es dann vielleicht einfach unauthentisch wirken könnte. Das kann ich dann auch verstehen. Und ähm, dann ist es halt so, wie es ist. Vor allen Dingen dann habe ich mir gedacht, okay, man kann ja auch einen Podcast machen. Und ich habe, also die Idee ist noch wirklich nicht alt. Und da habe ich mir gedacht, hey, wie wäre es, wenn ich einen Podcast mache in meinem Wohnzimmer? Äh, der Jan weiß schon, wovon ich rede, was für ein Wohnzimmer ich meine. <lacht> ja, ähm, obwohl ich es noch nicht live gesehen habe. Nee, aber, aber das, das wirst auch. du noch, das wirst du noch. Und äh, dass ich dann halt einfach darüber über Retro-Kram rede, ohne Musik. Hm, ne? Fände ich sehr cool. Ja, auch mit Gästen. Also ne Dave, Jan, Gedöns, kannst gern kommen. <lacht> Ja, gerne, gerne. Ja, das ist halt so
2: auch schon das direkt das passende Ambiente. Also das passt halt einfach dann perfekt.
1: Ich fühle mal hier ein bisschen Getränk cool. nach. Ich weiß nicht, ob man das hört. Selbst wenn, Selbst wenn das ich später aufnehme.
0: Einschenkgeräusche sind immer was Tolles.
1: Ja, das finde ich auch. Jo. Es gibt ein Pod Aber Bitte dann direkt vom Mikro. Ja, das sonst war relativ nah am Mikrofon, so. deswegen. Ähm, ähm, ja, es gibt einen Podcast, äh, den höre ich extrem gerne. Das ist der Crewcast äh, von den zwei YouTubern Felix Barlinger und äh, Julian Völzke. Und das sind auch zwei Technik-Youtuber. Also Ach, Ach, Felix Bar, genau, okay. Ja, genau. An, an den, also an Technik bin ich ja immer noch sehr interessiert an sich. Ähm, auch an aktueller Technik und sowas gerade so in der Technikwelt abgeht im Moment und da dementsprechend höre ich dann auch den äh, Crewcast und die haben auch so ein Ritual, dass die immer Ostfriesentee trinken und wenn die sich dann Ostfriesentee am Anfang einschenken, dann halten die das auch immer ins Mikrofon, damit man den Klunche knacken hört. Das ist, ist einfach, <lacht> das ist einfach unique. Das habe ich auch sonst Geil. irgendwo noch gesehen oder gehört. Ja. Und wir haben es auch immer als Videofeed auf YouTube dann auch, auf ihrem Crew-Kanal. Also ich kann ihn genau. sehr empfehlen. Ah. Ist echt, also für Leute, die Technik interessiert sind, sehr, okay. sehr empfehlenswerter Podcast. Crewcast heißt heißt ja, ja ne? aber mit K alles geschrieben. Also Crew, Cast, beides mit K. Ah, so ein bisschen okay. wie cool in den 90 Grüße gehen
2: raus. <lacht> genau. <Ja.
1: lacht> Grüße gehen
2: raus an unsere Podcast-Kollegen unbekannterweise. Vielleicht hört ihr das ich ja hab mal. Ich mal, äh, habe
0: mir mal ein Video angeguckt, wo er die Technik dafür vorgestellt hatte, weil da hatten die sich irgendwie zwei Procaster und so gekauft dafür. Ja, genau. Und so ein ganzen Kram. Das sah schon mhm. nicht Jamon. uninteressant aus. Und ich mag das halt auch immer, wenn Leute mhm. in einem relativ gemütlichen Setup sind, wie zum Beispiel irgendwie ein Sessel oder so, aber trotzdem so Studiomikrofone haben. Das finde ich immer cool, ja, weil ja. das ist so Gemütlichkeit, aber trotzdem die Professionalität gewahrt. Die technisches. Ja, ist. Ja, nee, <lacht> nee, nee.
1: Vor allem, die haben auch so mega, mega gute äh, Halterungen für die Mikrofone, die so richtig smooth und äh, einfach, einfach faszinierend, wie die das, äh, wie die das händeln, dass das Mikrofon da so perfekt hält und man kann das überall rumbewegen und man hört nichts davon. Aber die haben das wahrscheinlich ist, auch einfach
0: nur Gelenkarme, ne, glaube ich.
1: Ja, ja, die haben Gelenkarme, aber irgendwie haben die am Anfang, als sie das neu hatten, auch so mega davon geschwärmt, boah, voll voll leise und man hört quasi gar nichts, wenn man am Mikrofon da rumfummelt. Also, ähm, das
0: liegt halt an der Mikrofonspinne vom Procaster, weil da hört man halt wirklich nichts. Jetzt glaube ich, wenn ich das Schuh ah, okay. hier mal bewege, so ein bisschen, hört man eigentlich Na, auch nichts von. Also vor allen Dingen das... Bei dem Shure ist das Schöne, das hat eine eigene Aufhängung, da braucht man keine extra Mikrofonspinne oder so und das ja. ist echt gemütlich, weil es wenig Platz raubt, das ist voll geil. Aber mit dem mhm. äh, Procaster ist es halt auch relativ gut, weil durch die relativ große Spinne hat man eine gute Absicherung. Das war eine Sache, die mhm. hat mich am Podmic sehr gestört, äh, welches auch eine eigene Aufhängung hat. Aber sobald man das Mikrofon irgendwie bewegt oder irgendwie versucht, ein bisschen fester wieder ranzuschrauben, das ist so laut und nervig. Also das Ding ist gut für ein normales Tischstativ. Was auch komplett stillsteht, da kann man das wunderbar benutzen, aber für einen Mikrofonarm, zumindest für den Rode-Arm, ist es ein bisschen äh, nervig. Deswegen habe ich das Mikro damals ja leider zurückgeschickt, auch wenn ich das von der Klangqualität echt gut fand, weil da auch so Sachen wie Plosive und so eigentlich überhaupt nicht aufgefallen sind. Aber Ach. ja, das war dann so eine Kleinigkeit, die hat mich dann doch zu sehr gestört.
3: Hm, hm.
0: Und ich bin
1: einfach ach, nur froh, dass ich hier so einen 30-Euro-Mikrofonständer, äh, der so ein bisschen professionell aussieht, hier stehen habe, damit ich das Mikrofon nicht die ganze Zeit in der Hand halten muss. <lacht> ja. ja, und ach, keine Ahnung, das war im Zuge, äh, also meine Mutter, die macht ja auch Musik. Und ähm, die hat sich da mal irgendwie mal zwei Mikrofonständer gekauft. Einfach so, just for fun, für zu Hause mal eben, wenn sie mal eine Idee hat. Und das sind halt jetzt nicht so mega krasse Dinger. Die sind halt hauptsächlich aus Plastik. Nicht besonders stabil. Aber wenn man es aufgebaut hat, dann fällt es nicht von alleine um. Das ist schon mal ganz gut. Und das benutze ich jetzt gerade das erste Mal nach zwei Jahren. <lacht> Nutze ich das jetzt wieder. Ich sollte es <lacht> ja. so öfter benutzen. Ich sollte wirklich öfter mal wieder Voice-Overs mit meinem Rode machen, weil ich das echt gut ja, finde. Ja, mach das mal. Das das das. mal.
0: Ich glaube, das hat so von den Daten auch ähnliche wie das Procaster, wenn ich mich nicht ganz das täusche. Das weiß ich
1: nicht, das, da habe ich keine das Ahnung.
0: gucke ich mal kurz nach, auf der ja, mal. besten Seite für Audio Equipment überhaupt, Thoman.de. not sponsored, ja, aber mal super. gucken. <lacht> Vielleicht wird dieser Podcast dann <lacht> ja noch erfolgreich und dann... <lacht> das wäre super. oder <lacht> so... Der Drohde M3 war das, ne? Genau. Mm. Procaster, yeah. so. Ich glaube, der Frequenzbereich war ein ähnlicher. Nee, Boah, tatsächlich glaub, das hat, das ein, ein, hat das ein größeres äh, Frequenzspektrum. Das M3 das hat 40 ist, bis 20.000 Hertz und das Procaster 75 bis 18.000 Hertz. Ach, hm. interessant. Mhm. wodurch denn aber natürlich beim Procaster so wummern und so nicht zu hören ist. Ja, aber ja,
1: ja, das. Äh, das lässt also sich ja leicht rausfiltern. Ja, also ich habe jetzt bei meinem M3 nicht das optimale Zubehör. Also ich habe zwar ein XLR-Kabel, aber das endet nicht auf XLR, sag ich mal, sondern das endet auf. Achtung, festhalten. 3,5 mm Klinke. Ui. <lacht> das erinnert mich ein bisschen
0: an äh, Daves Unboxing damals im NTNSA, wo den jemand gefragt hat, so, kann man das nicht in Klinke anschließen? Und Wo uh, denn, ja. wo du so inhaltlich oh. geantwortet hattest, so, ja, kann man theoretisch machen, klingt dann aber scheiße.
2: Ja. Oh, Julian, weißt du noch, wo wir jetzt irgendwie vor, wann war das, vor zwei, drei Wochen, wo wir, wir haben, ich muss vielleicht kurz dazu sagen, wir haben bei uns in der Firma jetzt so eine Videoecke aufgebaut. Oh, so und, ist es. Ähm, genau, ja, also auch mit äh, Green Screen und Blue Screen ja. und äh, zwei Softboxen und einer Ringleuchte und also schon direkt so volle Kanne. Mhm. Und ähm, ja, denn wir haben halt auch so ein bisschen Recherche betrieben, was für Sachen man am besten machen könnte und holen könnte. Ähm, und da hatten wir auch nach Ansteckmikros geguckt. Mhm. Lavalier-Mikros und so, und äh, haben uns dann auch auf Amazon geschaut und äh, uns die Produktbewertung durchgelesen. Und ich meine, das wäre doch da gewesen, glaube ich, ne, bei einem von diesen ja Mikrofon. Oh mein Gott,
1: oh mein Gott, ne? was war das? War so das? Geil. das war so. Da hat jemand ernsthaft einen Kommentar geschrieben mit einem Bild, wo er den 6,3 mm klinke den man abschrauben kann auf 3,5 mm hat er dann neben sein iPhone 5s gehalten und gesagt, was ist diese? Kann man gar nichts reinstecken, passt nicht. <lacht> und ich dachte mir einfach nur, alter wie dumm kann man bitte sein? Es tut mir wirklich halt bei allem Respekt, aber das ist doch nicht mehr lustig. Wobei doch ist es so eigentlich schon sehr lustig. Ja.
2: Ich versuche gerade, ob ich das irgendwo finde auf die Schnelle, aber
1: ich habe das gescreenshotet, <lacht> aber es ist leider auf dem Rechner in der Firma, ich habe da mir das ich hab ich hätte mir das also ich hätte mir das auf meinen auf meine Cloud nochmal schicken müssen. Aha. Aber das wäre jetzt so, also das wäre so lustig das nochmal mal zu sehen. Das war so geil. Gut. Das war auf jeden Fall beim Smart äh, Law von Rode war das so. Ah, ja, das Smart war auch Lab, so eine Sache, wie das, das habe ich, ich mir mal
0: geholt. War. Ja. Und es hat halt nicht an meinem Handy funktioniert. Das hat mich so geärgert, dann habe ich halt irgendwann gesagt: Okay, dann gebe ich das halt eben zurück. So. Okay, und an welchem Handy hast du es denn benutzt? Äh, an meinem Honor 8A. Ja, das Ding
1: ist nämlich: zu dem Smart Law brauchst du äh, die rote App und die gibt es nur für iPhones. Und Das ist halt ein mega Abfuck. Ich, ich hatte nämlich zuerst gedacht, vielleicht
0: reicht es schon, wenn ich nur diesen Adapter hole, damit es funktioniert, aber mhm. ja, leider nicht. Und oh, ne der Adapter ist auch übertrieben überteuert. Also richtig krass. Ja, irgendwie ich hab für das 12 gesehen. Euro habe ich den geholt oder so. Oder für 14. Ach
1: echt? Okay, aber von von Rode selbst, UVP, äh, ist der auf jeden Fall teurer. Oder war das? Ich habe mir so viele Reviews angeguckt. Äh, halt eben für unser Setup. Und ähm, auf jeden Fall war da ein Adapter dabei, der übelst teuer war. Ich glaube, das war aber dann tatsächlich. Äh, war das? Ich muss mal kurz überlegen, Sennheiser, genau, das waren Sennheiser Ansteckmikrofone und die waren halt an sich schon teuer und der Adapter selber hat nochmal 90 Euro gekostet, wo man oh, sich einfach nur boah. denkt, was
2: zur Nur, Hölle? <lacht> nur der Adapter, krass. Ja.
0: Ansteck so ein Ansteckmikrofon Sennheiser habe ich ja sogar glücklicherweise hier. Ach, jo. Und wie heißt das? Äh, boah, das ist jetzt eine gute Frage, ich weiß nur, dass es 130 Euro kostet.
1: Dann ist es genau das. Ja, weil das hat nämlich auch 130. Es kann sein, dass es genau das ist. Und die sind halt relativ klein. Die haben, glaube ich, auch. Äh, also ich habe das auf Bildern gesehen, da hatte es keinen äh, Mikrofonschutz drüber. Das war einfach nur so ein kleines äh, Kügelchen. Ich weiß nicht. Und da irre ich mich da jetzt. Genau. Ja, doch, dann sind das die. War das jetzt genau du irrst dich oder genau du hast recht? Genau du hast recht. <lacht>
0: Das Einzige, was halt tatsächlich ein bisschen so scharf
1: Ich hab das auch tatsächlich so verstanden, genau du hast recht
0: <lacht> ich, ich glaube, das genau. müsste das ME2 sein aber Okay, ja, das kommt mir jetzt
1: nicht bekannt vor Aber kann sein, dass es das war
0: und das habe ich halt an so einen kleinen mobilen Rekorder angeschlossen, als ich mal ein Video draußen aufnehmen wollte, beziehungsweise was ich mm. auch gemacht habe, das gibt's ja, obwohl ich mit dem Video nicht so ganz zufrieden bin, technisch finde ich es okay, aber inhaltlich ist so, äh, könnte ich noch ein bisschen mehr ausbauen. Ja. Das werde ich auch irgendwann noch machen, aber da fehlt mir halt auch noch so ein Windschutz für, aber ich war erstaunt, wie gut das trotzdem ohne Windschutz draußen funktioniert hat. Ah, oh, okay. Mm.
1: Mit. Ja, weil ich bin noch immer am Überlegen für das, für das Setup bei uns im Betrieb, dass man da halt vielleicht mal ein bisschen mehr Geld investiert und dann wirklich auch direkt brauchbare Mikrofone kauft, weil es gibt so viele, die so 15 Euro kosten so zum Anstecken. Und da schreiben halt in den kritischen Bewertungen ganz viele Leute, boah, das rauscht übertrieben krass. Und wenn ich so Sachen auf Thomann oder auf Amazon mir angucke, dann achte ich immer auf, ich nenne das immer die Bewertungskurve. Mhm. Ist das so ein C? Das heißt, es gibt ganz viele Fünf-Sterne und relativ viele Ein-Stern-Bewertungen. Dann sage ich direkt, nein, das ist ein Schwachsinnsartikel. Ist es aber eher so eine Art, ja, Einfach so ein, so, ein, so ein Schrägstrich, so ein Slash, dass man ganz unten bei einem Stern hast du kaum was und ganz oben bei fünf Sternen hast du relativ viele Bewertungen, die fünf Sterne sind, äh, dann kann man sich schon eher sicher sein, dass es dann ein guter Artikel ist, mhm. weil halt zwar es gibt immer Leute, die was zu meckern haben, ähm, aber so solange sich das in in der Waage hält, dass man halt sagt, okay, ich habe nur ganz wenige Einsternbewertungen, die vielleicht auch einfach darauf zurückzuführen sind, dass der Artikel defekt geliefert wurde, und mein
0: Motorsgerät dabei war, dann kann man den Artikel dann auch kaufen, no. würde ich sagen. Ja. Ja, beispielsweise hm. das Lavalier-Mikro will ich dann halt eigentlich nur benutzen, wenn ich irgendwas draußen machen will. Wenn ich jetzt äh, hier bei mir direkt was ähm, aufnehmen will und kein großmembranmikrofon benutzen möchte, dann nehme ich halt mein Headset, was ich hier habe. Was so ein bisschen ja. hm. wirkt wie aus dem Fernsehen, sag ich jetzt mal, was man sich so einmal hinters Ohr klemmt.
1: Ah, Okay.
0: Finde ich eigentlich auch immer ganz nett. Wenn man das dann noch so ein bisschen bearbeitet vom Sound, dann klingt das auch wunderbar. Finde find ich soweit. Ich habe damit, ja. damit zum Beispiel auch einen Podcast aufgenommen in der Schule. Da habe ich denn der Person, mit der ich gequatscht habe, das Ansteckmikro gegeben. Und ich habe da so moderatorenmäßig und reportermäßig in meinen Procaster <lacht> gequatscht. Cool, cool. Das hat Spaß ja,
1: gemacht. ich erinnere mich jetzt gerade an etwas. Das war ein Projekt, das war bei so einem Wettbewerb weiß ich nicht mehr genau, was das war. Das war damals, als ich mein GTA gemacht habe. Ähm, also gestaltungstechnischer Assistent für die, die jetzt mit GTA nur das Spiel in Verbindung bringen, <lacht> ähm, äh, ist halt äh, gestaltungstechnischer Assistent. Ähm, und da war halt so ein Wettbewerb. Und an denen hat die gesamte Klasse auch mit teilgenommen. Und wir haben halt so eine Art Reportage gemacht, so eine Umfrage auch so ein bisschen gemacht, da ging es darum, wie kann man Schule verbessern und äh, haben wir uns als Thema genommen und dann haben wir halt tatsächlich auch Leute befragt und mit dem Mikrofon, in das ich jetzt gerade reinspreche, also das M3, mit dem haben wir auch diese Interviews geführt und alleine das Nutzen dieses Mikrofons in dem Video sah schon 50 mal professioneller aus das ist, und es hörte sich auch gut an tatsächlich, also selbst wenn es mit 3,5 Millimeter Klinke in meinen Camcorder reingesteckt ist, so wie jetzt gerade, klingt es wenn man es ein bisschen filtert, ein bisschen nachbearbeitet, klingt es noch recht gut, meiner Meinung nach. Ich habe jetzt auch nicht so viel Ahnung von Mikrofonen und habe auch
0: nur bisher dieses eine gehabt. Aber ähm, ja, für mich klingt es super. Ich werde ja auch ein Videoprojekt noch machen, weil ich bin ja momentan bei mir im Abschlussjahr. Und da sollen mhm. wir dann auch ein Videoprojekt machen und da habe ich dann auch überlegt, wenn ich dann das mobile Setup habe, sprich die beiden rote Reporter-Mikrofone und halt mhm. den entsprechenden mobilen Recorder, ich glaube, damit würde ich dann auch ein Video am ehesten machen. Ich mein, meine, meine Kamera jetzt sind nicht so dolle. Ich habe halt einen 200-Euro-Camcorder, der aber bei normalem Tageslicht eigentlich auch vollkommen ausreicht. Vor allen Dingen für so ja. kleine Schulprojektzwecke. Ich meine, ich benutze den ja auch so relativ oft. Aber da bin ich ja mal gespannt. Und sonst zur Not nehme ich halt das Ansteckmikro mit. Ist mir egal.
1: <lacht> das ist interessant, dass du sagst, dass du im Abschlussjahr jetzt ein Video machst. Weil ich bin auch im Abschlussjahr Mediengestaltung. Und da müssen wir auch ein Videoprojekt machen. Oh. Und das ist äh, gar nicht mal so langweilig, sage ich mal. Denn das ist schon echt ein Sahnehäubchen. Da bin ich selber auch super hyped. Denn... Mhm. Ähm, ich weiß nicht, Rick, die Drupa ist dir ja doch ein Begriff, denke ich mal, oder? Die Druck- und Papiermesse in, ich glaube, Düsseldorf. Hoffentlich bei mir, ich mich jetzt nicht mit dem Standort. Nee, das sagt mir da ja nichts. Nee. Ähm, ist die größte äh, Druck- und Papiermesse der Welt tatsächlich. Ui. Also ich kann es vorher auch nicht. Also kein Grund zu, zum 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 Scham oder so. Kein, also, ne, alles gut. Ähm <lacht> und ja, da sind halt super viele Firmen und äh, Aussteller, die halt da ihre Druckmaschinen und so weiter vorstellen. Unter anderem auch 3D-Druck und was weiß ich nie alles. Lasercut-Druck und so weiter. Hm. Ist das, gibt's das überhaupt? Auf jeden Fall Lasercut. So, Das ist wahrscheinlich keine Drucktechnik, aber Lasercut. So. Und ähm, ja. Und dazu sollen wir halt ein Video machen, aber nicht als Werbevideo, sondern. Was macht für dich den Beruf des Mediengestalters aus? Warum hast du diesen Beruf gemacht? Oder was, was verbindest du mit dem Beruf Mediengestaltung oder mit dem Thema Druck an sich? Hm. Und dazu sollen wir halt so einen kleinen Film machen. Der soll maximal 90 Minuten, ach, Sekunden, nicht Minuten, <lacht> 90 Sekunden dauern. Und ja, einfach so ein, ein kleiner Streifzug durch die Gedanken eines angehenden Mediengestalters sein. Und das machen wir so in so Dreier-Teams. Oder in meinem Fall ist es eine Vierergruppe als Ausnahme. Und ja, das machen wir auch so richtig krass mit Storyboard, mit Treatment und so weiter. Mhm. Also ganz formal, so wie es sich gehört. Und das wird dann auf der Drupa auf den ganzen Messeleinwänden gezeigt. Und dann gibt es quasi so eine Art ja Wettbewerb, so, ein, so, so eine kleine... Show, wo man dann den Gewinner kürt. Cool. Wo die Drupper dann sagt, das ist das Video, das ist das Beste, das fanden wir am besten. Und es wird auch über ein Preisgeld äh, gesprochen, aber ähm, da wissen wir noch nichts Genaues, aber ganz egal, was wir für Geld oder ob wir überhaupt Geld bekommen. Fakt ist, ähm, die Promo für die eigene Karriere ist auf jeden Fall da. <lacht>
0: das ist echt nicht <lacht> das schlecht. Das ist eine
1: mega, mega mhm. krasse Referenz und ähm, gerade für mich jetzt persönlich ist das eine super Chance, auch in dieses Filmsegment auch einzusteigen, wenn ich dann in meine Bewerbung schreiben kann, ja, ich habe äh, an diesem drupa wettbewerb teilgenommen und diesen und jenen Platz äh, belegt. Ich weiß nicht, okay, wenn es der zehnte ist, dann ist es jetzt nicht so gut, <lacht> aber äh, ja, wenn es jetzt der dritte oder der vierte Platz ist, ist es auf jeden Fall gut und egal, welchen Platz du belegst, der Film wird auf jeden Fall gezeigt. Hm so wie ich das verstanden habe und das wird so im Juni nächsten Jahres äh, wird dann der Film gezeigt oder alle Filme besser gesagt und der Hauptfilm dann gekürt und das interessante ist, wir als Klasse nehmen teil und dann noch die äh, gestaltungstechnischen Assistenten die machen allerdings äh, das mehr so im Druckbereich dass die halt Plakate designen für die Dropper das ist auch interessant und ähm, das geht dann so in Hand in Hand und das Interessante daran ist sogar wir Mediengestalter können theoretisch auch mit einem Plakat uns zusätzlich noch mit einbringen und äh, also es ist super spannend und die waren auch tatsächlich vor Ort an unserer Schule haben uns ein bisschen gebrieft was sie sich so vorstellen für Videos und das Wichtigste ist es soll halt kein Werbefilm sein es soll halt nicht so sein so boah besuchen Sie die Truppe sondern soll sich ganz klar auf die Branche fokussieren, auf die Druckbranche an sich. Hm. Und das finde ich halt reizvoll. Und da haben wir uns auch hm. schon was Cooles überlegt. Und ich möchte nicht äh, zu viel sagen, aber wir drehen unter anderem äh, in sehr alten Gemäuern, um dem Ursprung auf den Grund zu gehen. So ein bisschen. Hm, cool. Ja, es ist zum, so ein bisschen Lost Places. <lacht> nee, nee. <lacht> Lost Places ist auch noch so ein Thema. es ist auch das verbindet ja
0: Jan und mich so ein bisschen. Ich weiß mhm. nicht,
1: ob es dich auch mit verbindet, Rick. Da bin ich jetzt
0: gerade nicht so auf dem Stand. Ach, ich finde das grundsätzlich relativ spannend, aber jetzt so wirklich Berührungspunkte hatte ich damit noch nicht.
2: Ah, okay. Ich war jetzt auch noch nie in einem Lost Place, also ich so auch ist nicht, jetzt nicht, aber äh, ja.
1: Aber ich bei uns in der Nähe, äh, da wo äh, der Jan und ich arbeiten, da gibt es tatsächlich mehrere Lost Places. Mhm. Auch ziemlich ziemlich alte Locations, Richtig. die auch schon mega lange verlassen sind. Was
2: was eigentlich ziemlich bitter war, ähm, ein weiterer Arbeitskollege von uns, der gute Steven,
1: mhm. äh,
2: der hatte uns mal gefragt, beziehungsweise so mit eingeladen, dass wir mit ihm ja auch mal zu so einem Lost Place fahren könnten, ähm, in der Nähe bei uns und äh, leider ist das so wir haben es irgendwie dann zeitlich irgendwie bis dato nicht hinbekommen mm. und der wurde abgerissen mittlerweile also das ja gibt's nicht mehr. das hat mich auch traurig ja, gemacht das, das fand war ich echt richtig schade. schade das war so eine alte Kaserne war das glaube ich ja ne?
1: genau Kaserne das soll so mega mega cool ausgesehen haben meinte er mm. Mm, schade wirklich
2: aber hier gibt's ja auch noch andere Sachen da kriegen wir bestimmt ja, noch mal irgendwas ja. da hätte ich mir auch voll Bock drauf
1: ich habe auch noch äh, was anderes gesehen das. Äh, das war auch bei mir in der Nähe. Das ist mitten in der Stadt ein Gebäude total zugewuchert. Da gibt es auch auf meinem Scannymate Insta gibt es ein Bild, wo man das Tor sieht. Mhm. Ich weiß nicht, Jan, ob, ob du das jetzt gerade noch kennst dieses Bild. Das hast du glaube ich auch gesehen. Das, ja, ich dir sogar das noch kommt mir auf jeden Fall gezeigt. bekannt vor. Ich, ich das mal ist gerade. einfach so ein zugewucherter ja, Gartenweg einfach so Richtung Haustür. Man erkennt eigentlich nur noch das Tor. Und alles andere ist grün und zugewuchert. Und das äh, man sieht auch wirklich, die Fenster sind von innen mit Holz zugemacht worden und so. Und das ist einfach mega interessant. Das reizt mich einfach so sehr, weil das ist so ein richtig schöner Altbau. Den würde ich einfach gern mal erkunden. Aber das ist halt so zentral mitten in der Stadt. Es mhm. wird wirklich schwer, da reinzukommen. Ich glaube auch, weil es ist so eine Doppelhaushälfte. Ich glaube, die andere Hälfte ist bewohnt. Mhm. Also es ist ganz schwer, da reinzukommen. Wahrscheinlich äh, ist es da sogar noch am ehesten möglich, wenn man den Nachbarn tatsächlich fragt, weil ich habe das mal gesehen bei Adventure Buddy, weiß nicht, ob da jetzt ein paar äh, von den Zuhörern äh, sagen, ah, den kenne ich, also ist mein absoluter lieblings -Lost placer mhm. und der war mal in so einem ganz alten Bauernhaus drin, äh, da hing ein Kalender von 1992, das war so lang schon verlassen. Richtig krass. Nicht und schlecht. auf einmal standen die Nachbarn vor der Tür Huch. und die haben gesagt, ey, ihr hättet uns fragen können, wir hätten euch reingelassen, weil wir kennen das Haus, das sind unsere Nachbarn gewesen oder so ähnlich. So wirkte das auf mich, weil die Unterhaltung wurde so ein bisschen mitgeschnitten äh, zwischen dem Nachbarn und äh, den äh, Lost Placern, also auch unter anderem Adventure, weil Wir waren mehrere Leute bei und die haben gesagt, ey, ihr hättet uns fragen können. Ne? Und da dachte ich mir so, okay, wenn das möglich ist, dass man das vielleicht erst versucht über den Weg zu machen, wenn da eben so private Locations sind, so Wohnhäuser oder sowas. ne Bei so Fabrikgeländen, da weißt du, ja, da jemanden zu erreichen wird schwierig, aber bei so privaten Sachen, hm, weiß ich nicht, ob das vielleicht auch mal ein Versuch wert ist.
0: Hm. Da gibt es zum Beispiel bei mir in der Nähe auch so ein altes verlassenes Krankenhausgelände. Hm, muss ich manchmal die, halt davor ähm, so ein paar Leute rumtreiben. Die ja,
1: sind auch spannend.
0: Boah, keine Ahnung. Ist auf jeden Fall hier entspannend auch. Ja.
2: Das könnte es, glaube ich, sogar sein. Da habe ich tatsächlich auch mal ein Video zu gemacht. Also ich habe mal so ein äh, Video gemacht zu äh, Creepy Places in Germany und sowas. Ach, Und äh, da kamen auf jeden Fall die Beelitz-Heilstätten in Berlin drin vor. Das ist wie so ein ähm, Sanatoriumkomplex von mehreren Gebäuden, die leer stehen werden ab und zu auch für so äh, Musikvideos oder sowas benutzt und äh, ziemlich cool. Da kann man auch so eine Führung durchmachen. Können wir eigentlich mal machen, wenn ich mal wieder da oh. bin. Hey, das ist in, das in Brandenburg. Potsdam, Mittelmark. Brandenburg? Ja. Ah, das war das, okay. Aber ich meine, in Berlin hätte ich, hätte ich irgendwas da mal gehabt oder Da, so.
0: da fand ich ja. einmal herrlich. Da wollte auch jemand äh, hier in Spandau zu einem quasi Lost Place, was eigentlich keiner ist, weil das war halt ein altes äh, Postgebäude gegenüber von einem äh, von einem Ach scheiße, jetzt ich den Namen dafür von einem Einkaufszentrum, genau in dem ich auch schon mit Dave zusammen drinne war hier Spandau Arkaden hier okay, die Arkaden genau. mhm. Mhm. Und der hatte halt versucht da irgendwie reinzukommen hat er hat aber nicht funktioniert und ja, dann war das Video zu Ende Schade so, also kommt man hier rein? <lacht> Nö. okay, dann nicht
1: ja. ja das da, da da ist auch immer die Gefahr dass man dann halt einfach keinen geeigneten Eingang findet ja, ja. die Post ist mittlerweile auch, schon auch nicht abgerissen. aufbrechen na ja, ist schade ah. äh, auch interessant äh, ich ging mal auf eine Grundschule die sehr alt war also das war super alt da waren die Gebäude teilweise schon weit über 100 Jahre alt nicht sehr gut instand gehalten gewesen und auch die Technik da drin war noch so auf dem Stand von teilweise noch aus den 60er Jahren also mhm. richtig alt die Schule wirkte ein bisschen so, wie als hätte die Stadt sie einfach vergessen vor 50 Jahren. Und die äh, wurde dann irgendwann von uns verlassen, weil die dann auch einsturzgefährdet war, weil die schon wirklich in schlechten Zustand war teilweise. Und dann stand die ungefähr anderthalb Jahre leer. Und schon damals, das war vor über zehn Jahren, als kleiner Knirps, da wollte ich dieses Schulgebäude von innen sehen, wie das jetzt aussieht, weil es waren teilweise Räume, in oberen Geschossen, die wir Schüler nie zu Gesicht bekommen haben, weil das ehemalige Wohnungen von Lehrern waren, die teilweise seit über 30 Jahren nicht mehr bewohnt wurden, waren. Und äh, das hat mich damals unfassbar fasziniert. Ich wollte es unbedingt erfahren. Und einmal gab es tatsächlich auch eine Situation, ich weiß nicht mehr warum, aber als Klasse waren wir mal oben in so einem ehemaligen Appartement, in so einer ehemaligen Wohnung von so einem Lehrer, halt der da drüber gewohnt hat. Schon ganz lange nicht mehr bewohnt. Und da hing halt wirklich an der Wand, das war aber wirklich das einzige, was da noch drin war. Hing dann noch so ein altes Telefon an der Wand mit Wählscheibe in grau. Hm. Das da kann ich mich noch lebhaft dran erinnern. Das war das hm. wirklich einzige, was da drin war. Ich glaube, wir sind da raufgegangen, um irgendwas dahinzustellen, weil wir das war schon so zu dem Zeitpunkt, wo wir die Schule verlassen haben. Da haben wir ein paar Sachen aus dem Klassenraum aussortiert und dann oben hingestellt. Ich weiß nicht warum. Keine Ahnung, das ist halt auch schon über zehn Jahre her. Mhm. Cool, cool. Ja, und dann wurde die Schule abgerissen. Die wurde auch vorher noch von vielen Jugendlichen übelst zugerichtet, zugesprayt, Fenster eingeschmissen. Das ging sehr schnell. Mhm. Uh, auch ja, mein ehemaligen ist, Klassenraum hat's getroffen, <lacht>
2: leider. Das ist immer schade, sowas dann, dass die Leute das dann irgendwie ja. so zerstören müssen. Deswegen kann ich auch gut verstehen, gibt's ja bei den Urbexern, bei der Szene, ja, so diese ungeschriebene Regel, dass man halt nicht sagt, wo die Orte sind. Genau, ja. Das macht natürlich nicht leicht, wenn man neu da reinkommt, also dann will man natürlich wissen, wo sind die Orte, klar, aber, mhm. äh, das ist halt somit die einzige Sache, die man wirklich tun kann um es zu schützen. Also ich ich fand es ja. auch immer faszinierend. Ich habe auch mal eine Dokumentation gesehen über das Haus von Armin Maivis. Oh
1: ja, Aha, das ähm, ist super spannend.
2: Ja, und äh, da ist dann auch einer durchgegangen und sowas, hat das alles mal so gezeigt, die Badewanne, ja, das wo war, das alles passiert ist und so. Ja, total War krass. schon irgendwie, und ja, vor allem da hast du dann auch so gesehen, ähm, das war ja Anfang der 2000er, 2001 ist das ja mhm. passiert quasi mhm. und äh, ist ja seitdem im Prinzip auch in U-Haft und dann hinterher halt richtig in Haft gewesen und da hast du dann auch so richtig fette so Röhrenmonitore und sowas, wie die da rumstanden. Ja, der so. hat ja irgendwie zwölf Fernseher bei sich rumstehen. Total ja, ja. krass. Und auch so richtig alte Schränke und so. Also ein richtig schönes ja. altes
1: Bauernhaus eigentlich. Ja. So ein riesen leider, leider auch schon sehr einsturzgefährdet gewesen ja. zu dem ja. Zeitpunkt. Wo und ich glaube, so wir haben das gleiche Video gesehen. Ja, genau.
2: Ja. Das, äh, es gab gab auch noch so ein älteres, das war so frisch nach der Tat tatsächlich, da war es noch relativ äh, frisch eingerichtet, sag ich mal, da ist ah, der, der okay. Anwalt, glaube ich, irgendwie da durchgegangen, hat so ein paar Sachen gezeigt, so den Tatort und sowas.
0: Oh. Wenn, wenn man denn ähm, sich dieses Interview, was es ja gibt, äh, oh, in gesehen. Erinnerung ruft, wo dann auch das relativ detailliert alles beschrieben wurde, ja. dann ist das schon, schon relativ... Echt, sage ich jetzt mal. Ja, ja,
1: ja man fühlt sich dann, selbst wenn man nur die Videos sieht, diese ganzen Videos, fühlt man sich so, wie als wäre man dabei gewesen. Mehr ja, oder weniger. So. Und das macht es irgendwie so ein bisschen ha, die waren total voll <lacht> Ja, naja, total. Auch das, auch das
2: Interview äh, ist halt echt empfehlenswert. Also
0: das, äh, ja. Ja, das, das ist schon sehr interessant. Das hatte ich ja dann auch mit ein paar aus meiner Klasse geguckt. Und einige haben dann so gefragt, so, wie kann der denn nur so locker darüber reden? Wo ich dann so gesagt hatte, <lacht> ja. wenn du schon Jahre in Haft dafür sitzt, dann wirst du da mhm. irgendwann nicht mehr emotional drüber reden, sondern dann, ja, ist das halt einfach, ja, sind das Fakten, die du quasi abarbeitest. Ja. Zumal, also
2: ich meine, dieser Fall, um den es jetzt hier geht, so äh, Kannibalismus äh, und Armin Malwiss, da könnte man eigentlich einen eigenen Podcast zumachen, weil da kann man so mhm. viel drüber quatschen. Ja. Ähm, das ist, ich was ich halt auch so faszinierend immer fand, ist, äh, dass das Opfer ja eingewilligt hat. Richtig. Also es ja. War, ist ja in Einvernehmen geschehen, deswegen hatten die auch das Problem zu argumentieren, ob es Mord ist oder nicht. Und dann hieß es ja erst ha, Totschlag und dann irgendwie ha, auch nicht so ganz und das hat ja die deutsche Justiz auch sehr vor eine Herausforderung Richtig. gestellt damals. das gab es vorher noch gar nicht. Genau,
1: hm und auch und hinterher äh,
2: nicht <lacht> richtig ich glaube ich, glaub, ich habe tatsächlich das erste mal dadurch Wind bekommen durch Rammstein tatsächlich weil die haben ja ein Lied gemacht das mein ist Teil
0: mein Teil
2: was ja genau darum handelt also da auf der ah, okay. Sache basiert genau und äh, das fand ich irgendwie so bizarr und faszinierend zugleich also also wenn ich wenn ich sage faszinierend meine ich nicht irgendwie boah geil was der gemacht hat oder so sondern <lacht> ja, einfach ja, nur so ja, ja, ja so rein rein so so psychologisch betrachtet finde ich sowas faszinierend ich finde nee, auch ja, klar. ich finde auch auch doof wenn man das sagt aber ich finde auch Serienmörder interessant also ich habe ich mir auch schon einige Dokus drüber ja. angeguckt oh mein Gott da fällt mir
1: gerade was ein dass ich weiß nicht guckt ihr Medical Detectives habe ich, hab ich schon mal yeah. ja ja mhm. ist auch schon älter die Serie aber ähm, total interessanter Fall der ist jetzt erstmal gar nicht so mega heftig sage ich mal aber trotzdem interessant es gab nämlich einen Fall, da wurde eine Prostituierte umgebracht und äh, in einen See geschmissen, nachdem sie ermordet wurde. Und dann hat man mhm. halt den Tatort und auch die Leiche obduziert und untersucht und dann ist man zum Schluss gekommen, diese Leiche wurde erschossen mit sehr spezieller Munition, nämlich sehr leichte Munition. Und das ist eben Munition gewesen, die normalerweise von Sicherheitsdiensten und Polizeibeamten oder wie es in dieser Doku bezeichnet wurde, von Gesetzeshütern benutzt wurde. Mhm. Und äh, dann ist man natürlich auch auf die Idee gekommen, in den eigenen Reihen zu ermitteln, was ja schon krass genug ist, dass die Polizei über die Polizei ermittelt. Hm, Was könnte bei uns in den eigenen Reihen eigentlich für, für ein Mensch sein, der sowas verübt, so eine Tat? Kann das passieren? Kann das sein? Ähm, hm. Aber bis man dahin gekommen ist, hat man erstmal Zeugen gesucht oder Leute, die irgendwie mit diesem Opfer zu tun hatten. Und dann sind die halt auf keinen Menschen gekommen, der mit ihr in irgendeiner Form zu tun hatte. Bis hm. man dann sich erkundigt hat, hm, die Frau, die ist ja, die war ja relativ leicht bekleidet. Was ist, wenn das eine Prostituierte war? Und es war ein, das war eine Prostituierte und da hat man halt geguckt, aus welcher Region kommt die. Und da hat man halt das Bild in Umkreis von 150 Kilometern gezeigt. Und dann kamen irgendwann Frauen und haben gesagt, ey, die kennen wir. Mit der äh, haben wir zu tun, hin und wieder mal. Ähm, krass, dass die gestorben ist. Ja, die ist doch da und da in den Van eingestiegen. Das war ein relativ aufwendiges äh, äh, Auto, ein relativ aufwendiges, äh, auffälliges Fahrzeug. Und dann ist die Polizei halt hingekommen, hat gesagt, okay, wir nehmen euch jetzt mal mit und wir fahren jetzt mal durch diese und jene Ortschaft und ihr sagt, wann ihr das Auto wiedererkennt. Wenn es so auffällig war, werdet ihr es ja wiedererkennen. Und dann sind die Polizisten extra durch eine Straße gefahren, wo einer ihrer Kollegen wohnt. Und tatsächlich, genau der Wagen war dann der, wo die sich dann erinnert haben. Das ist der Wagen, krass. Hm. Da ist die eingestiegen. Ja, und dann haben die den Wagen aufgemacht und geguckt und das tatsächlich... Das also tatsächlich, also dieser Polizist, der war sehr beliebt ähm, in der Bevölkerung, hatte eine Familie mit zwei Kindern, ein erfolgreiches und glückliches Leben, aber trotzdem fand man darin dann ja Pornos und auch eben einen äh, Revolver, der halt eben auch mit genau der gleichen Munition geladen war und dann hat man halt diesen Menschen vernommen und der war halt sehr gelassen drauf, also überhaupt nicht nervös bei der Vernehmung wie als äh, wäre er wirklich nicht schuldig und hat dann gesagt, nee, ich war nicht. Und er war so entspannt drauf, dass er seine Beine auf dem Tisch abgelegt hat und damit also die Schuhe dann gesehen hat, mhm. äh, gezeigt hat mit der Sohle. Und dann ist ein Polizist irgendwann äh, mit seinen Augen auf dieser Sohle abgedriftet und hat gesagt, warte mal kurz, diese Sohle habe ich am Tatort gesehen, das ist genau der gleiche Schuhtyp. Der Typ muss das sein. Und dann haben die das verglichen mit der Datenbank und tatsächlich identisch. Ja, und dann wurde er äh, in Untersuchungshaft genommen und äh, als er dann vor Gericht gezerrt wurde, hat er dann eine ganz andere Seite von sich gezeigt. Eine Seite, die noch niemand vorher von ihm gekannt hat. Denn es gab noch einen anderen Mordfall, der sehr ähnlich verlaufen ist in der, in der Gegend und der hat auch beide Morde dann gestanden. An einen mhm. konnte er sich allerdings nicht mehr genau erinnern. Es war wohl so, dass er ein Doppelleben geführt hat. Das heißt, tagsüber war er der nette, fürsorgliche Familienvater und Gesetzeshüter und nachts mhm. war er der kaltblütige Mensch, der sich Prostituierte an der Straße abgenommen hat, die vergewaltigt hat und wenn die sich gewehrt haben, und das war in zwei Fällen so, dann hat er die rausgeschmissen und bevor die der Polizei was sagen konnten, hat er sie erschossen, einfach so kaltblütig und er hat es so beschrieben so es ging einfach was in mir vor das ist einfach so wie ein, ein plötzlicher Drang, den ich verspüre, ich musste diese Frau einfach umbringen und ich denke mir so, was? Wie geht das? Wie wie schafft man das äh, so zu werden? Was muss da der Auslöser für sein? Wird man wird man so erzogen, mehr oder weniger durch sein Umfeld, dass man halt in einem sehr schlechten Umfeld aufwächst? Oder ist das vielleicht auch bis zu einem gewissen Grade genetisch bedingt, dass man halt so eine Störung hat durch eine Genmutation, die vielleicht sehr selten passiert oder so? Da gehen mir so tausend Fragen durch den Kopf. Mhm um den Ursprung auf den Grund zu gehen, warum Menschen so switchen können zwischen zwei völlig gegensätzlichen Persönlichkeiten. Hm. Der hat also der hat le lebenslänglich
0: Knast bekommen, ne, sitzt bis heute da. Ja, hm. total verrückt. Abgesehen von dem Fakt mit der Waffe klingt das halt auch einfach fast wie Jack the Ripper.
1: <lacht> ja, ne? Das ist wirklich ja, so. Ich, <lacht> richtig, richtig, ja. Und die Frau hat dann im Nachhinein gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, dass mein Mann zu sowas fähig war. Ich habe wirklich 20 Jahre geglaubt, diesen Menschen zu kennen. Ne, sie war völlig geschockt. Ne? Mhm. Zu Recht.
2: Es gibt, ja, es, es gibt ähm, vom WDR tatsächlich echt gute Dokus auf YouTube auch, die da ähm, unter einem hochgeladen wurden. Und da ging es auch bei einem so darum, um ähm, einen Typen, der seine Ehefrau äh, eingemauert hat, und so das das war wow. schon echt krass ja ja und dann irgendwie wie das dann alles so ans Licht kam und dann die Tochter kommt dann auch zur Sprache und so und krass. Das, das war schon irgendwie das war schon heftig also
1: das das ist echt eine richtig gute Doku kann ich sehr so empfehlen oh mein gott da fällt mir noch was ein ich gucke in letzter Zeit viel solche Sachen und hm. zwar ist es wieder ein etwas älteres geschehen, das ist Anfang der 90er Jahre passiert, so 1990 rum, da ist eine junge Frau verschwunden, die war auf dem Weg zur Arbeit und wurde das letzte Mal von ja, ja irgendwelchen Leuten aus der Bevölkerung, fremde Leute wurde das letzte Mal gesehen und danach nie wieder. Und da hat man halt ermittelt, ne? was ist mit dieser Frau passiert, weil dann wurde irgendwann eine Vermisstenanzeige von den Eltern aufgegeben, die war auch schon so Ende 20, hatte einen ja, relativ normales Leben, keine Anzeichen dafür, irgendwie auf eine Beziehungstat oder sowas. Und man hat auch keine Leiche gefunden, nichts, sie war einfach verschollen. Hm. Zwei Jahre später, oder nee, es war ein halbes Jahr später, das das kommt zuerst, ein halbes Jahr später hat man dann ihre Leiche gefunden und konnte herausfinden, dass sie durch Fremdeinwirkung gestorben ist. Und dann hat man ermittelt, was ist mit dieser Frau passiert, welche Kontakte hatte sie? Und dann ist man auf die Familie zu sprechen gekommen. Und dann waren da die zwei Brüder, ein Stiefbruder und ein leiblicher Bruder. Und äh, die haben gesagt, ja, ich weiß nicht, was mit ihr passiert ist. Wir haben sie zuletzt dann und dann gesehen. Wir können da gar nichts zu sagen. Wir waren zum Zeitpunkt ihres Verschwindens äh, auf Ibiza, haben Urlaub gemacht. Keine Ahnung. W wissen wir nicht, wa was mit ihr passiert ist, aber es könnte eventuell daran liegen, vielleicht hat sie sich ja das Leben genommen, weil unserer Familie nimmt sich irgendwie jeder das Leben, unser Stiefvater hat sich das Leben genommen äh, und unsere Mutter ist an Krebs gestorben, äh, aber den hat sie nicht behandeln lassen, sie hat sich dafür entschieden zu sterben und dann gab es noch einen anderen Todesfall, der aber noch länger zurücklag zu dem Zeitpunkt und ähm, da haben die gesagt, okay, krass, heftig, und ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie die Geschichte exakt verlaufen ist, aber letztendlich kam heraus, und das hat mich total geschockt, dass diese beiden Brüder extra in Ibiza Urlaub gemacht haben, um sich ein Alibi zu verschaffen und sind dann mitten im Urlaub nach Deutschland gefahren, haben an der geeigneten Stelle, vorher haben die ihre Stiefschwester tagelang beobachtet und genauestens studiert, was sie für einen Tagesablauf hat, haben die dann auf dem Weg zur Arbeit abgegriffen, gesagt, ey, wir fahren dich zur Arbeit, du musst nicht mit dem Zug fahren, alles chillig. Und sind dann einen kleinen Umweg gefahren, sehr unauffällig für die, für das Opfer. Und irgendwann hat sie gesagt, ey, ihr fahrt völlig falsch. Und dann auf einmal kam ein kräftiger Zug von hinten und sie wurde erdrosselt. Und das alles nur wegen einem Erbe. Ein relativ hohes Erbe, millionenschwer. Und die haben das so geschickt eingefädelt, die haben auch vorher den Vater ermordet, der sich eigentlich das Leben genommen hat, laut deren Beschreibung. Die haben den auch umgebracht. Und zwar mit zwei Kopfschüssen damit die das Erbe bekommen. Und dann haben die sich gedacht, ey, unsere Stiefschwester würde ja dann erben. Aber wir wollen das alles alleine erben. Deswegen müssen wir unsere Stiefschwester auch umbringen. Scheiße, Mann. Okay, dann beobachten wir die ein paar Tage und bringen die dann um. Was zur Hölle? Wie geldgeil muss man eigentlich sein? Ne? Das ist so heftig. Mhm. Da, da habe ich mir auch gedacht, Alter, wozu sind Menschen eigentlich fähig? Die eigene Familie so... Zu, zu, so zu dezimieren, um am Ende dann als Einziger zu erben. Ja. Krank. Die haben auch lebenslänglich bekommen. Das ist mir zu Recht. <lacht> ja. ja. Würde ich auch sagen. Und das Krasse ist die Dauer des Falls. 1990 umgebracht und 94, 95 wurden die erst eingeknastet. Mhm. So viel Zeit wurde dafür verbraucht, damit das äh, gelöst werden konnte. Das, das
0: geht nicht. ja noch, wenn ich mir überlege, dass es teilweise Fälle so noch aus den 80ern gibt, die denn heutzutage quasi gelöst werden? Und so ja, hat.
1: es gibt sogar noch einen Fall, der ist bis heute nicht gelöst, seit 1976. Da gibt es seit äh, ein paar Monaten wieder Entwicklungen in dem Fall. Und das krasse ist, die haben damals äh, ermittelt, vor über 40 Jahren, was ist mit dieser kleinen äh, äh, Monika Frischholz, glaube ich, hieß die, also für all die die, 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 die an dem Fall interessiert sind, die können einfach mal gerne bei Google Monika Frischholz eingeben und die ist irgendwann verschwunden und da gab es Hinweise, dass sie in einen olivgrünen VW Käfer eingestiegen ist, irgendwann an einem Straßenrand, auf dem Weg zur nach Hause irgendwie am Abend war das, war schon dunkel und dann haben die gesagt, okay, wir müssen diesen Bulli oder diesen VW Käfer, war es genau, einen Käfer, den müssen wir wiederfinden. Und dann haben die tatsächlich irgendwann mal vor ein paar Monaten diesen Käfer gefunden. Kein Witz. Oh. Und zwar unter der Erde eingebuddelt. Das heißt, es hat wirklich allen Ernstes jemand diesen VW-Käfer vergraben. <lacht> damit man den nicht mehr wiederfindet. Und mit Hilfe modernster Satellitentechnik oder so hat man den halt einfach wiedergefunden. Und tatsächlich hm. wurden auch menschliche Knochen gefunden, aber man muss die DNA noch über überprüfen. Ja, ich habe gerade mal gesehen, ähm, vor drei Tagen, irgendwie war das, glaube ich, am 28.10. genau. Hm. Äh, jetzt wurde die Ermittlungsgruppe aufgelöst. Ja, das habe ich auch gesehen. Ich weiß jetzt nicht, was ich darunter genau verstehen soll. Also das hm. heißt, der Fall wurde abgeschlossen oder... Also wieder Adapter gelegt oder was ist da passiert? Gute Frage. Weil ich kann jetzt mit Ermittlungsgruppe, wurde aufgelöst, nicht so viel anfangen. Also es klingt für mich so, wie als würde man den Fall wieder pausieren. Mm. Wäre eigentlich mm. schade. Aber gut, nach über 40 Jahren ist es auch, glaube ich, nicht so einfach, da ja. ähm, regelmäßig neue Ermittlungserkenntnisse rauszuholen. Mm. Vielleicht war es das ja auch ein stimmt. anderer VW-Käfer, aber es... Wäre schon ein komischer Zufall, wenn dann VW-Käfer eingebuddelt extra ja. da wieder rausgeholt wird und da sind auch noch menschliche Überreste drin. Wäre schon komisch, wenn das da... Also es Ach, ist zumindest ein Verbrechen. Aber doch ob es das Gleiche. ist... Vor. Ja, natürlich, klar. Ich vergrabe meinen VW-Käfer auch jeden Tag. Und buddelst immer wieder findet. aus und gribst immer wieder ein. Ja, manchmal komme ich deswegen auch zu spät zur Arbeit.
0: Ah. Ich bin ja auch bei sowas teilweise einer, der denkt sich so... Also das soll jetzt keine komischen Tendenzen hier sein, da würde mhm. ich mal sagen, bin ich kein Typ für, aber wenn man sich bei solchen Verbrechen immer überlegt, so wie hätte man das noch am besten verschleiern können, so dieses, was mhm. ist so das Absurdeste, was man hätte unternehmen können, um die Beweise nicht auffindbar zu machen und da ist das beispielsweise schon ein sehr extremer Fall. Ja, würde ich Dass man auch einfach sagen. Einfach so eine ganze Karre verschwinden lässt unter der Erde.
1: Ja. Und das Krasse ist, das hat ja auch 45 Jahre lang funktioniert. Mhm. Ja, das ist
0: ja das Heftige daran. Hätte die Karre einfach nur in den See gefahren, dann wäre es wahrscheinlich schneller ja, wieder ja. hervorgekommen. Mhm. Ja. Es gibt so viele Fälle, wo
1: man sich einfach nur denkt, warum und wie und das auch bis heute, ähm, wo, weil es halt nicht geklärt werden konnte. Äh, Elisa Lamb zum Beispiel, die ja in oh, so einem Hotel sagst du was. <lacht> ja, umgekommen ist und Sissi, dann ja. Wochen später im Wassertank oben auf dem Hotel verwe total verwest. Ich habe irgendwie, meine Fantasie ist manchmal ziemlich krank. Ich stelle mir das dann immer vor, wie sieht denn diese Leiche dann wohl aus? Ja, Nach das, sechs das, kenn ich. das im Wassertank. Ja. Da habe ich schon den Albtraum geschoben nachts <lacht> und äh, am ekligsten war ja, wo man dann erzählt hat, dass Gäste äh, aufmerksam darauf wurden, dass das Wasser so schwarz äh, ist, wenn sie sich duschen oder wenn sie da irgendwie den Wasser haben. Dadurch ist das gemacht, aufgefallen, dann. genau. Ja. Und das war wirklich... Uh, und dann dieses Video auch, wo die sich so komisch verrenkt in dem Fahrstuhl. Ja. Wo ich mir so denke, Alter, das sieht so unmenschlich aus, wie die sich verrenkt. Die mhm. Hände, die sind ja so komisch teilweise geformt gewesen in dem Video. Boah, da läuft's mir jetzt wieder kalt den Rücken runter.
2: Naja, das ist äh, tatsächlich ein sehr interessanter Fall. 2013 ja. hat er sich zugetragen. Ja, ja und mein genau. Gehirn
1: ist so bescheuert. Ich habe kurz, nachdem ich mir das angeguckt habe, das erste Mal habe ich ähm, Wouldn't It Be Good von Nick Kershaw angehört. Und jedes Mal, wenn ich dieses Lied heute noch höre, habe ich diese Verknüpfung zu diesem Fall. Und das ist so scheiße. Ja. Das ist so ein geiles Lied eigentlich. Ne? Da habe ich direkt wieder Angst. Ja. Vor allem, wenn er dann singt I don't wanna be here no more. Und ich mir so, oh nein. Ich will lieber einen Wassertank. <lacht>
0: Was ah, muss das heißt nicht ausgestunken haben im Duschen? Ja,
1: das muss,
2: das Ja, hat auch wohl sehr gestunken. Die, die Frage ist halt dann auch irgendwie, hat sie jemand verfolgt und wa warum ist sie vor allem dann nochmal aus dem Fahrstuhl rausgegangen? Einmal hat sie sich mhm. irgendwie versteckt so in der Ecke, als wenn sie jemand mhm. verfolgt hätte und äh, sie kann ja auch schlecht dann irgendwie selber in den Wassertank gestiegen sein, den Wassertank wieder zugemacht haben.
1: Ja, der war und übrigens, glaube ich... Äh, gar nicht zu, oder war der doch zu? Ich doch, glaub, der, der war, war zu. zu. Doch, der doch, war der zu. war zu. Doch, doch. Es war wohl so, also da gab es wohl Ermittlungserkenntnisse, die gezeigt haben, dass Elisa Lam sehr viele Medikamente zu sich genommen hat, um halt psychische Erkrankungen äh, einzudämmen. Also Antidepressivum und sowas hat sie halt genommen. Hm. Und sie hatte wohl auch Angststörungen und Wahnvorstellungen. Und eine dieser ja psychischen äh, Schübel kann man wohl auf diesem Überwachungsvideo sehen, wo sie sich halt verfolgt gefühlt hat. Und in ihrem geistigen und die Vermutung ist halt in dieser geistigen Verwirrung ist sie wohl auf das Dach geflüchtet und ähm, wollte sich halt in einen dieser Tanks verstecken und war sich überhaupt nicht darüber bewusst, dass es Wassertanks sind. Und mhm. die ist dann da in diesen Wassertank reingestürzt. Die Klappe ist zugeklappt oder war wohl wahrscheinlich nicht mal verschlossen, sondern offen. Man weiß es halt nicht genau. Und äh, sie konnte sich dann natürlich nicht mehr rausretten und ist dann ertrunken. Wobei sie ja auch entkleidet war, ne? Ja, das äh, könnte tanken. sein, dass sie diese Kleidung, äh, wenn man das, ich, das weiß ich jetzt nicht, ob man das herausgefunden hat, ob es äh, von ihr selber, äh, ob sie sich selber entkleidet hat oder ob äh, Fremdeinwirkung war. Hm. Könnte sein, dass äh, sie sich vielleicht doch darüber bewusst, äh, ja. bewusst war, dass sie in den Wassertank reinsteigt. Ja, und ich, ich glaube, was halt auch so das Besondere
2: noch war, ist, dass sie, wenn du da aufs Dach wo irgendwie drauf gehst, dann muss du ja durch so eine Feuerschutztour und sowas äh, mhm. rein. Und da haben halt, glaube ich, nur irgendwie zwei Leute in dem Hotel so einen Schlüssel für.
0: Ah, okay. Das ist, da okay, das
1: wusste ich jetzt zum Beispiel nicht. Das genau. ist dann, das da macht die Sache halt natürlich auch wieder schwerer.
0: Ja, eben. Ich habe da auch so ein bisschen YouTube-Kacke-Zitat wieder im Kopf. Es könnte <lacht> sein, dass sie bekleidet ist. Ist. Ja.
2: <lacht> ja. Ah. Hält sich mit 23 Jahre alten Wasser gelegentlich vor. <lacht>
0: genau. Ja, Ronny Gille ich war schon seit Jahren Goli Goli äh, Mein Name Goli ist
2: eingebrochen. Genau,
0: mein Name ist eingebrochen. Nö, <lacht> ich Straße und die sechs sechs 666. 666. <lacht> ah, das ist ja auch
2: von, äh, Dingens hier, ne? Meine ich. Ah, ja, stimmt doch, doch von, ja, das könnte sein. Tatsache. Ja. Ich will meine ganze Zeit den Namen sagen.
0: Anal. Dingenskirche. Live. Ja. Mit Rudi also fucking Zerne.
2: Ich, ich, ich gebe einen Tipp, einen kleinen Tipp. Ähm, um, ich habe betreffende Personen Anfang September äh, zu Hause besucht in Düsseldorf
0: und der wusste davon nichts. Und äh, wovon? Dass ich ihn besuche? <lacht> doch, stand <lacht> doch, einfach eine Wohnung.
2: Nein, er, er hatte mich ja quasi eingeladen, nee, nicht. weil die Tür äh, offen stand,
3: ja, ja. <lacht> <lacht> okay. Ich, <lacht>
2: Hallo, mein Name ist Diana Korb. Genau. Ich wollte sie nur erschrecken. Schönen
0: Abend noch. Ja, ja zwischenzeitlich ist er dann so ja. am Strand lang gegangen, hat dann gesagt: So, 18.000, war ich geschossen. glücklich. Doch eines Tages war ich unglücklich. Also masturbiert dich am Strand.
1: Ich fand das auch so geil, da war so 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 eine YouTube-Kacke von der Karlglas-Werbung oder was war das nochmal, ich weiß es nicht mehr. Und dann so: rufen Sie uns einfach an. Dann kommen wir und dann gehen wir wieder. <lacht> ja, das doch so geil. Schön.
0: Ah, sind Sie der Herr von Karlglas? Ja, schönen Abend noch. <lacht> Oh. Okay. Und bei Krankenhäusern oh, fragt yeah. man sich ja auch immer, ne? Wenn Sie in dem Zimmer nach Scheiße suchen, hm. dürften sie dann reintreten? Dürfen Sie dann reintreten?
2: <lacht> oh, ich finde auch den Detlef mit dem Rosettenshaper und sowas ist super.
0: Ich hör mal hier an die Hacken. Ich muss kacken. Dann sind wir hier einmal bis zehn. Ne? Eins, zack, zack, zick, zwei, zick, zick, zack. zehn. Oder,
1: oder oder auch auch für mich äh, einfach zentral ist äh, die Bibel TV-Verarsche. Ja. Halt, äh, ist das mit dem mit dem breitesten Spaß Deutschlands? Ja genau. Dein Spaß, Markus.
0: <lacht> Boom.
3: Boom. Boom.
2: <lacht> muss mehr Drogen nehmen. <lacht> ich muss mehr Steroide nehmen.
0: <lacht> Aber der erinnert mich also optisch der an, mich Tim. Mal an Tim, ja, so vom Bart mhm, her. Ja. Stimmt, ja. Das
2: passt schon. <lacht> Ach, das passt schon. <lacht> ja, vielleicht ist das sogar ein gutes Abschlusswort für den Podcast. Ja, das passt schon. Wurde auf
0: jeden Fall wieder gut gefüllt. Ja, ja. würde ich auch sagen.
2: Ne? Das freut mal. Aber wir könnten natürlich noch stundenlang an sich weiterreden. Ist ja klar. <lacht> und äh, spricht ja auch, denke ich mal, nichts dagegen, äh, das vielleicht noch mal wieder zu wiederholen.
1: Ja, hätte ich auf jeden Fall Bock drauf. das also ja? hat mir richtig, richtig Spaß gemacht, muss ich Ja, sagen. ja das gerne wieder. Ja, es ist echt cool. Ja.
2: Ist auch immer cool, ja. So ist es. Ja. ja ähm, Dankeschön. Und äh, also danke an euch, euch fürs Zuhören da draußen. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wie gesagt, schaut gerne mal beim Julian vorbei. Genau. Wenn ihr Lust habt, ähm Retro-Sammler auf Instagram und äh, Scannymade.
0: Hm.
2: Genau. Und auch ein, auf YouTube, Werde ich mal
0: verlinken denn in der Podcast Beschreibung.
1: Oh ja. Das, oh ja. Der Rick Dankeschön, und wir wir haben, wir haben ja eine
2: <lacht> wir haben ja eine gemeinsame äh, YouTube Freundin auch. Die Jule. Ah. Und die Jule, die lädt nämlich auch gerne so alte Werbespots und sowas und Werbeblöcke hoch. Ah,
1: Hast du mir das nicht mal gezeigt? Mm -hmm. Das habe ich mir noch angeguckt, auch zu Hause, ja. Ich glaub, das war so, boah, das war so aus den 90ern. so. Sie ist Merke. ja auch viel ja.
0: im Thema analoge Fotografie drin und so. Ah, genau.
1: Cool, cool, cool. Machst mm, also ja. du Polaroid und machst relativ viel und sowas. Oh, eine Polaroid habe ich auch noch, aber die ist nicht so alt, aber trotzdem ist eine Polaroid. <lacht> mm. <lacht> ja. Weil ich habe mir auch mal vorgehabt, so eine ganz alte, so eine Tausender oder so zu holen. Ah, also diese ja. aus den 70ern, die sind auch cool. Es gibt sogar so eine Polaroid, die kannst du so zusammenfalten. Die sieht auch total edel aus. Mhm. Ja, wie man Mit damals okay. noch so gesagt
0: hat, eine Sofortbildkamera. Ja, genau. Ja. Wo man denn die Bilder immer noch okay. so geschüttelt hat. Ich weiß nicht, ob das überhaupt was gebracht mhm. hat.
1: like ähm, Ja, es hat Paintchen. Beschädigungen gebracht. Das sollte man eigentlich Geil. nicht machen. Da man sollte es eigentlich nur liegen lassen, soweit ich weiß. Oh, ich als ja, ich, ich war, ähm, wann war das denn? Anfang Mai,
2: glaube ich, war ich auf einer Hochzeit von einer Freundin. Ja. Äh, und die hatte auch so äh, alte Polaroid-Kamera und sowas halt, da liegen. Da konnte man Ach, da immer cool. so schön Fotos machen. Das war schon sehr, sehr cool. Mhm, aus ja, meiner
1: damaligen äh, ja Zeit, als ich mein Fachabitur gemacht habe, also GTA halt, ähm, da hatte eine Schulkollegin eine Olympus- noch mit äh, Chemiefilm. Mhm. Richtig cool, weil die gibt es ja mittlerweile auch wieder als Digital-Kamera. Äh, ja Kamera. Auch richtig mit Display hinten dran, aber noch in dem Stil von früher. Aber sie hatte halt so
0: eine richtige Originale von damals, noch mit Film. Mhm. Und die hat richtig schöne Bilder gemacht, die Kamera. Muss man aber wirklich sagen. Eine Kleinigkeit, die mir da gerade noch auffällt. Ich finde ja interessant, weil ich glaube, was bei dir das GTA quasi war, ist bei mir eigentlich genau dasselbe, bloß... Heißt es anders, in meinem Fall heißt es Meta, weil bei mir ist es der medientechnische Aha. Assistent. Du
1: bist der medientechnische du bist voll Assistent. Meta, ey. Ja, kann sein. Also ich bin gestaltungstechnischer Assistent, äh, auch für Digital und Print. Genau. Und äh, habe auch dementsprechend in dem, äh, in dem Zusammenhang auch mein Fachabitur tatsächlich auch gemacht. Und ich habe das auch tatsächlich äh, in deinem ersten Monotyp auch, äh, konnte ich sehr relaten, weil das klingt doch sehr ähnlich, was wir beide machen, mhm. gemacht haben. Ja. Und dann danach Und will ich ja eine werden. normale
0: Medienstädteausbildung nochmal machen.
1: Ja, richtig. Ja, kann ich nur empfehlen, weil du hast völlig richtig bemerkt, man kann verkürzen, ich zum Beispiel habe verkürzt vorne raus, ich habe das erste Lehrjahr übersprungen. Ah,
0: ja, Das wäre, ja. glaube ich, für mich auch das Ideale, weil ich brauche diese Einführung in die Programme und den ganzen Kram nicht. Ich weiß, wie ein Satzspiegel nee, funktioniert, das, ja. das brauche ich halt nicht.
1: Und äh, die Ausbildung an sich äh, schulisch fällt dir viel leichter, wenn du den Schulblock hast weil du eben mit dem Programm fit bist. Und wenn du dann Projekte bekommst, hier mach mal einen zwölfseitigen äh, Wickelfalz mit Gedöns, dann äh, machst du zack, zack, zack. Während andere äh, sich fragen, oh mein Gott, was mache ich denn in InDesign, wenn ich die Schriftgröße ändere? will? <lacht> genau, weil so die ein bisschen. beruflich, das ist immer die Diskrepanz zwischen Schulblock und äh, betriebliche äh, <lacht> Geschichten. Es gibt bei mir in der Berufsschulklasse Leute, die entgittern den ganzen Tag nur Folien mm. und haben nichts am Hut mit Photoshop, Illustrator und InDesign und machen dann trotzdem eine Mediengestalter Ausbildung, wo ich mich dann auch frage, einen Betrieb die Frage stellen würde, der diese Leute ausbildet, ihr habt euch das aber schon durchgelesen, was ein Mediengestalter alles können muss. Ne? Ja. Und im Idealfall geht das ja Hand in Hand, dass du im Betrieb das ausführst täglich, was du in der Schule Quasi vermittelt bekommst. Richtig. Aber bei mir ist das so, in der Schule werden die Programme überhaupt nicht beigebracht. Oh Gott. Das muss der Betrieb quasi machen. Das ist dann Learning by Doing. Ah. Aber wenn der Betrieb halt nur Foliendruck, äh, ich meine Siebdruck macht oder hier Flexodruck oder irgendwelche Gläser foliert, also Glasscheiben foliert,
0: ja, dann, äh, ja, macht das keinen Sinn. Ja, das war bei mir damals bei meiner angefangenen Ausbildung auch so, dass denn da Leute waren, die waren eigentlich wirklich im reinen Druckbereich und hatten eigentlich gar nichts mit irgendwelcher Gestaltung zu tun. Ja. Ich dann auch so dachte so, was macht ihr denn genau in diesem schulischen Bildungsgang? Weil eigentlich gibt's auf der Schule auch ja. einen direkten Bildungsgang für Drucker. Das fand ich ein bisschen verwunderlich. Mhm. Oder halt auch Leute, die halt nur mit Folien hantiert haben. denn da dachte ich so, hm, weiß ich jetzt nicht, ob das so passend ist.
1: Ja, also generell, was ich auch, dann gibt's die anderen, die haben nur Illustrator und sonst nichts und dann gibt es Leute, die haben nur Photoshop und machen sonst nichts anderes mhm. und dann gibt es Leute, die machen nur ganz bestimmte Sachen in den Programmen ähm, und das ist dann immer schade, wenn die dann in der Schule sitzen und äh, gar nicht wissen, was die jetzt genau machen müssen Richtig. und die Lehrer sagen, naja, das ist nicht unser Problem, wir müssen das nicht beibringen, wir vermitteln nur ähm. Theoretische Sachen. Und das Praktische müsst ihr so
0: lernen in der, im Betrieb. Das ist ein bisschen wie bei verschiedenen Ämtern, die sich denn alle immer so die Verantwortung zuweisen mhm. wollen. Und genau Allerdings. so war es auch bei mir zum Beispiel in dieser Ausbildung, weil wenn wir irgendwie jetzt ja Aufgaben machen mussten und ich konnte die zeitlich halt nicht in der Schule unterbringen. Wenn ich den Betrieb machen wollte, dann wurde gesagt so, ja nee, das könnt ihr hier nicht machen. Ja, wo soll ich es denn sonst machen? In der Schule kriege ich nicht die Zeit dafür, weil ich da mit anderen Aufgaben, die ich im Unterricht noch fertig machen werde, belagert werde. Ja. Plus dann noch Arbeit, das funktioniert so nicht. Also, nee, ja, da ja. ist das System ein bisschen so, so. sehr... So geht es mir
1: auch manchmal und vor allem, wenn es dann darum geht, am Ende, äh, wenn sich das dann überschneidet, das hoffe ich, dass es bei dir äh, nicht passieren wird, dass du dann im Betrieb sitzt und deine Abschlussprüfung machen musst, ja. dass man dir die Gelegenheit gibt dazu, dass du die im Betrieb machst, dass du dir nicht extra Urlaub dafür nehmen musst, weil es gibt Betriebe, die sagen, äh, nee, dafür nimmst du lieber Urlaub und du machst das äh, zu Hause da muss man sich die Programme nach Hause holen, aber das ist eigentlich eher selten der Fall. Also ich habe das nur in einem Fall bei mir in der Klasse gehört, dass das wohl so da gemacht wird. Da habe ich auch gesagt, ey Alter, das geht doch gar nicht. Du musst das im Betrieb machen können, weil da hast du definitiv die Gerätschaften und die Com also den Computer dafür da, damit du das machen kannst. Ja, richtig. Ne? Dafür ist es doch da. Weil Klar, sicher ist man eventuell abgelenkt und so, aber dann sollte man einem die Möglichkeit geben, in Ruhe da
0: arbeiten zu können. Richtig. Ich meine zum Beispiel, also, ne? ja. wenn es jetzt so ein Fall ist, wie es bei mir jetzt noch bis vor kurzem war, dass da mehr als die Hälfte von dem Geld eingestrichen wird, da kann ich oh. mir halt auch selber die Programme nicht finanzieren, das funktioniert dann ja. halt auch nicht, da kann in der Betrieb nicht sagen so, ja, aber dafür Absolut. haben sie ja ein Gehalt, ja, von dem habe ich aber nichts, Dankeschön, also, mh, hm. schlecht, <lacht> reden sie mit ja, dem Arbeitsamt. <lacht> das
1: ist auch absurd, ey. Also bei mir ist es so, ich kriege die Creative Cloud, äh, kriege ich vollständig bezahlt vom Betrieb. Oh. Finde ich super. Ich habe aber trotzdem das ähm, Azubi und Studentenabo für 30 Euro im Monat. Ich habe gesehen. Und
0: ist das nochmal ja. ein Unterschied dazu zur Schüler- und Lehrervariante? Oh, das weiß ich nicht. Bei Saturn habe ich gesehen, da gibt's quasi ein 12 monats Monatspaket für 250 Euro. Das wären im Monat nicht oh. mal 17. Echt? Das ist ja mega günstig. Ja. Ich meine, ist zwar eine recht hohe Ausgabe, aber die hat man dafür für ein Jahr und ja. auf den Monat gerechnet ist es also halt noch günstiger.
1: 19 Euro oder 17 Euro, das ist pro Monat, das ist wirklich nichts. Jo. Also ich weiß nur, es gibt einmal die absolute Basisausstattung, da kannst du dir nur ein Programm nehmen. Mhm. Ich habe jetzt zum Beispiel die Variante mit Photoshop, Illustrator, InDesign, äh, Premiere, After Effects, Premiere, Encoder und Cinema 4D Lite. Und das kostet halt 30 Euro im Monat. Mhm. Man muss aber natürlich einen Nachweis liefern, dass du wirklich ja. irgendwo an einer Uni oder an einer Berufsschule eingeschrieben bist. Genau ich habe die Erfahrung gemacht, ein Schülerausweis reicht nicht. Du musst da wirklich die Schulbescheinigung hinschicken. Ah,
0: gut zu wissen. Die ja. Info kann ich auf jeden Fall gebrauchen. <lacht> Weil nicht, dass ich da dann nur den Ausweis einscanne und dann so, ja, nee. Das ist nicht genug. Und dann, mm -hmm. Ja, scheiße. Ja, bei
1: mir hat's nämlich nicht geklappt. Das, da habe ich dann die Schulbescheinigung hingeschickt und dann hat's sofort geklappt.
0: Ja, wunderbar. Hm. hm. Cool, cool. Bin ich mal auf die Zukunft gespannt.
1: Ja. ja. Aber ich sagte, dir wenn du, also, es ist halt so, mir geht es so, ich habe ja verkürzt vorne hin, die Zeit, die geht ja so schnell rum. Ich kann ja gar nicht vorstellen, dass ich jetzt schon über eineinhalb Jahre diese Ausbildung mache. Oder fast anderthalb Jahre, um genau zu sein. Äh, jetzt im Dezember sind es anderthalb. Voll heftig. Das ging so schnell, die Zeit. Das denke ich mir bei meinem ich
0: auch so. What the fuck? Ja, ich bin jetzt ja. schon im dritten Jahr. <lacht> Was zum Geier. Ja.
1: Ja, also und auf jeden Fall, wenn du die Mediengestalter Ausbildung beginnst, äh, es könnte sein, dass nicht von selbst die Firma drauf kommt, dass du verkürzen kannst. Bei mir war es nicht so, da ähm, das kam dann durch meine Vorgängerin zustande, die dann gesagt hat: Ach, du hast den Fachabi gemacht? Ey, dann empfehle ich dir, du kannst das erste Lehrjahr überspringen oder das letzte Lehrjahr, je nachdem, was du möchtest. Und da hat sie mir empfohlen, das erste zu überspringen, weil im ersten Lehrjahr, da lernt man sinngemäß nur singen und klatschen. Ja, stimmt. Und das ist unnötig und ich habe wirklich auch bisher nichts vermisst aus dem ersten Lehrjahr. Überhaupt nichts. Kam super zurecht bisher. Also meine Noten sind im Eins- und Bereich. Ja, Kann ich nicht meckern. Hm.
0: Ist bei mir ähnlich. Von daher. Ja,
1: also dann wirst du das erste Lehrjahr definitiv nicht brauchen.
0: <lacht> Deswegen, ich kam ja schon, als ich denn das Fachabi angefangen habe, Kam ich mir manchmal hm. schon vor, als wüsste ich schon den Großteil, weil zu Beginn war halt genau derselbe Kram wie am Anfang von der damaligen Ausbildung. deswegen Und ja, das okay. denn noch ein drittes Mal, das wäre ein bisschen viel. Nee, ach das muss nicht sein. Und dann dann ziehst du nach NRW, ne? Wenn ich das Geld dafür habe, jedenfalls <lacht> gerne. Das ist ja mein ja, gestecktes cool. Ziel.
2: Ja, sehr ja. gerne. Das, das würde mich sehr freuen hatte ja hier, glaube ich, ganz gut gefallen. Ja,
0: das auf jeden Fall. Also immer, wenn ich irgendwo in NRW bin, finde ich es herrlich. Ja,
2: ja das ist es auch. Das ist immer wieder schön. Ach ja. So, meine Lieben, ich äh, sage es nur ungern, aber ich werde zu so langsam sehr hungrig. Ich muss
0: <lacht> auf jeden Fall erstmal was essen. Verständlich. Ähm, ja. Und ich muss gleich auch noch ein bisschen Videoschnibbeln noch für ja, Samstag. und
2: Und ich auch, tatsächlich auch noch, ja. Oh, ohne Scheiß, ne? Ich habe eben äh, Kristallhöhlen gespielt bei Medieval. Hm. Ich bin irgendwie, ich weiß nicht, ob ich einfach nur heute, ob das nicht mein Tag war oder so, aber ich bin da echt irgendwie, ich glaube, zwei oder dreimal bei diesem scheiß Drachen gestorben.
0: Das ist mir zu nicht passiert. Oh. Ich hatte, bevor wir den Podcast hier aufgenommen haben, habe ich noch ein Part aufgenommen und zwar äh, das Gellomir-Buch habe ich vorlesen lassen. Hm. Ach, liest sie das vor? Genau. Man musste immer für die einzelnen Sachen einen Knopf drücken. Aber bei einer Stelle, da hatte ich mich denn so gewundert, da wird dann auch eine Weile stille sein, weil ich warte denn so und warte, dass sie anfängt zu lesen. Liest aber nicht. Ja. Da musste ich okay. den kleinen Artikel davor lesen.
3: Okay. Ja.
0: Wobei, das war sogar der längste im Gelomir Buch, glaube ich. Ausgerechnet, okay. der war nicht vertont ja. oder die Datei war noch nicht da. Ich weiß es nicht.
2: Ja. Möglich, möglich. Und
0: dann muss ich mir noch dieses gewisse Secret da angucken, das es gibt. Ich muss ja. gucken, wie man das holt.
2: Ah, okay, ja.
0: Weil das habe ich nicht verstanden. Ich habe das in einem Stream versucht, aber das hat keinen Erfolg hm. gebracht, obwohl da eigentlich Erfolg stand. Okay. Hm. Merkwürdig. Hm.
2: Ja, äh, da werden wir zu gegebener Zeit auch noch gerne mal ein bisschen drüber sprechen, über das Medieval Remake und was wir davon halten in einem äh, weiteren Podcast. Ja, vielleicht hätte da
0: ja der Alex sogar Bock mitzumachen.
2: Ja, vielleicht, müssten
0: wir nochmal wieder drauf anhauen. Weil ich meine, ihm liegt das Spiel ja auch. Ja, ich, richtig. Deswegen, ich finde krass, wie schnell der da durchballert. Also, was bei mir halt so Crash ist, ist dann bei ihm halt so Medieval, obwohl das gar nicht so Durchgehetzt wirkt, finde ich. Weil er spielt eigentlich recht entspannt, mhm. aber trotzdem ist er nach fünf Parts schon so weit wie ich nach sechs. Das ist
2: krass, ne? Ja. Es steckt ihm einfach im Blut. Und was uns im Blut steckt, ist natürlich die Freude an Podcasts. Und ich hoffe, dass euch ist es genauso.
1: <lacht> ha. Und ich hoffe, dir hat es auch gefallen, lieber ja. Julian. Also ich, ähm, ich wär, wie gesagt, ich habe es ja gerade schon gesagt, ich wäre super gern nochmal dabei. Gerne, gerne. Wenn sich die Gelegenheit ergibt, Gerne. Ja, gerne,
2: gerne, gerne, ja Da sollte eigentlich äh, nichts im Wege stehen. <lacht> Super. Ja, dann, äh, ich weiß nicht, ist bei dir morgen auch Feiertag, Rick? Nee. Wie war das? Nee, ne?
0: Ich hab oh, morgen schade. Schule ganz normal. Oh. Oh. Vor allen Dingen, oh. die ganze Woche stand auf meinem Plan von wegen, ja, sie haben erst zum dritten Block, also um 12 Uhr denn. Ja, dann kam heute Mathelehrer, der auch unser Klassenlehrer ist und meinte so, ähm, nee, die haben da Quatsch erzählt, sie haben zum zweiten Block, kommen sie bitte um 9.50 Uhr. <lacht> ah. Weil da wurde ein Block aufgeschoben, weil unser Lehrer an angewandter Mathematik, der ist nicht da, das ist nämlich auch gleichzeitig noch der Direktor. Und ja, hm. da haben die dann gesagt, ja, dann können wir ja das andere Mathe auf den dritten Block schieben. Und dann so, ja, nee, Pustekuchen können mhm. wir nicht. Aber dafür haben wir unseren Angewandte. Sportlehrer gefragt, ob der seinen Block ein bisschen vorziehen kann. Den haben wir trotzdem Aha. nach dem dritten Block frei und ich kann dann danach noch ganz entspannt nach Hause, mich frisch machen und dann zur Gaming-Messe gehen. Da freue ich mich schon. Mhm. Ach ja, stimmt, das ist jetzt am Wochenende richtig So EGX, ja. da kann ich ein bisschen eine Fantasy VII ja. Remake anspielen. Ho. Ach geil,
3: ja.
2: Ja, wir äh, machen momentan äh, Fußball im Berufsschulsport und danach kann es sein, dass wir wahrscheinlich Tischtennis spielen oder sowas. Oh, Tischtennis hm. habe ich mal ich gespielt voll Bock im Verein. Drauf.
1: Boah, Tischtennis habe ich ah. ein paar Jahre im Verein gespielt, ja. Cool. Da habe ich auch Karina, also eine, eine gute Freundin von mir, kennengelernt. Ich hatte ja erzählt davon. Mhm. Ja, Ach, da hast und, du die kennengelernt? Ah. Ja, richtig, genau. Und äh, ich, ich bin damals mit meinen besten Kumpels, äh, bin ich mal äh, da hingekommen. Die haben mich da quasi so, ja, mit reingezogen, mehr oder weniger. Äh, also die haben mich gefragt, ey, willst du auch mal kommen? Hätte ich gesagt, ja klar, gerne. Die haben hm. dann auch wieder angefangen, weil die hatten davor als äh, Kinder haben die da halt gespielt und dann haben die so, ja, zwischen ihrem zehnten und 14. Lebensjahr haben die da Pause gemacht und halt was anderes gemacht und dann sind die irgendwann wieder darauf zurückgekommen und dann war ich da auch dabei. Hm. Besonders hm. gut bin ich nicht geworden, aber es hat Spaß gemacht.
0: Das war die Hauptsache. Ja, ja. Da hat ich ja bei und mir schon die Sportunterricht schon alles möglich hier.
1: ja. Ah ja, im Sportunterricht, ach, Sportunterricht, das äh, habe ich, als ich klein war, habe ich es gehasst, aber später hatten wir einen richtig, richtig coolen Sportlehrer und dann haben wir auch sowas wie Takeshi's Castle nachge nachgeahmt Nein, oh, cool. was doch, ist das denn? Doch, das war so ah. geil, aber da, da brauchten wir auch unsere vier Stunden für, also wir hatten so quasi so eine Quattro Stunde Sport. Und ja, das war einfach, wir äh, haben einfach alle Turngeräte, die verfügbar waren, genommen und in so einer dreifach Turnhalle aufgebaut und äh, haben uns dann da den Parcours gemacht. Das war so geil. Nice. Und wir haben dann immer zwei Teams gemacht. Das eine Team versucht äh, abzuwerfen und zu sabotieren halt im Prinzip, dass die Leute fallen auf ihrem Weg und das andere Team musste halt den sich den Weg quasi bahnen. <lacht> Das ist echt, das, das war ist so geil.
2: Ich. Ja, ja. Cool, das habe ich noch nie gehört, dass man das irgendwie im Sportunterricht irgendwie macht. So, ja, das, das war
1: einzigartig. Also, also, das hat auch wirklich nur er gemacht. Also der gute, also der war auch Mathelehrer. Äh, echt cool, auch auch die Combo Sport und Mathe.
0: Ich weiß nicht, ob das auch häufig vorkommt.
1: Hat, hatte ich äh, bei mir
2: damals am Gymnasium tatsächlich auch. Ah, okay. ja. Ich krieg das also auch Sport relativ oft
0: mit, dass Leute diese Kombo haben.
2: Ich hatte irgendwie ja. Sport und Erdkunde hatten wir einen, Sport und Bio und Sport und
0: Mathe glaube ich. Krass.
2: Mein Sportlehrer, ja, so der macht
0: nebenbei noch Sozialkunde. Ah, hm
2: weil die, die, unsere äh, Sport Erdkunde Lehrerin die hat das natürlich ganz gechillt gehabt weil in Erdkunde hast halt keine Klausuren geschrieben und Sport <lacht> hat sie halt immer nur dabei gestanden also die hat es richtig chillig gehabt <lacht> deswegen habe ich schon gedacht wenn ich mal wirklich irgendwie Lehrer werde und ich will es ganz chillig haben wäre ich glaube ich Sport und Erdkunde Lehrer das ist halt
0: so eine chillige Kombi zuletzt hatte ich bei mir in Sport Sperrwerfen was oh, okay wow. okay <lacht> Da hatten wir dann immer Leistungskontrollen und da habe ich dann zum Glück noch eine 2 bekommen.
1: Hm, nicht schlecht. Das ist halt auch der erste Lehrer,
0: bei dem ich auch meine 2 in Sport hatte. Sonst mein ganzes Leben lang, außer in einem Jahr, immer 4, einmal eine 3 und seitdem ich äh, in meinem jetzigen Bildungsgang bin, eigentlich nur 2. Weil Klasse. der Sportlehrer, der nimmt halt nicht nur die Leistung direkt als Wert, sondern auch strengt man sich an, macht man ordentlich mit und Und das das ist, ist ganz ist halt wichtig beim ja. Unterricht. Weil sonst ist es halt ja. einfach nur ein Talentfach. Hm, äh, ja. Absolut. Weil ich gehe jetzt nicht Hochleistungssport machen, nur damit ich in der Schule eine bessere Note habe. <lacht> Ja. Nee, ja. ich auch nicht. Richtig. Auf dem Privat kein Marathon, schämen Sie sich, was machen Sie hier?
1: <lacht> <lacht> Besonders schlimm, wenn man im Sport aus unerfindlichen Gründen eine 6 hat und man hat eigentlich sein Fachabitur für gestaltungstechnischen Gesche Kram gedöns und man fällt deswegen durch. Ja. Kann man das überhaupt? Ich glaube, das kann man. Äh, aber habe ich noch niemanden. Also bei uns kann man gesehen, zumindest eine, eine 6 nicht hat.
0: ausgleichen. Eine 5 schon, ja, okay, aber 6 krass. geht nicht.
1: Ja, eine 5
2: geht, ne? Aber eine 6 nicht. Ja. Für eine 5 brauchst du mindestens eine 3 im äh, selben Fach, so Fachbereich. Ah, okay. Also die Hauptfächer, Nebenfächer waren das bei uns halt zum Beispiel. Oh, ich zum weiß das gar Unterteil. nicht mehr so genau. Bei mir bräuchte ich ah, für eine 2.
0: <lacht> Als Ausgleich. Hm, mm, 2 sogar. Ja, okay. Zwei sogar.
2: okay. Das ist natürlich schon, schon nicht übel. Kann man mal machen. Ajo. <lacht> ah, Ajo. Ah, Und damit würde ich sagen, beenden wir diese Farce.
0: War eine schöne Farce.
2: Ja, ne? War eine schöne Fand, fand ich auch. jetzt Spaß gemacht. Fasse ich auch, ja. ja. Ich bin ja ah, fassungslos. Oh, <lacht> oh, Der ist gut. Ich fassungslos. Gut. <lacht> den muss ich mir merken. Okay, ja. Aber mal jetzt nochmal vielen lieben Dank fürs Zuhören. Vielen lieben Dank fürs Mitmachen. Jawohl. Und äh, yep. ich muss jetzt erstmal was essen. So. Gut. Hau da rein. Und äh, Ja, Ju, Julian, genau, wir sehen uns ja Montag dann auch mal. Ja. Genau, sonst hätte
1: ich dir jetzt schon einen guten, schönen Urlaub gewünscht, aber... <lacht> mhm. <lacht> ja, bis und, Montag. Ja, bis Montag, genau. Und, und äh, äh, ansonsten äh, bis hoffentlich sehr bald.
0: <lacht> ja. Ja. Deswegen, da will ich mich ja. auch nochmal fürs mit dabei sein bedanken. Ja. Ju. Und dann, genau, wir
2: können ja, wie gesagt, auch gerne mal gucken wegen YouTube-Kacke und sowas. Ja, gerne, gerne. Ja. Ne cool, alles klar. Dann äh, wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Jawohl. Danke, ich euch auch. Und äh, am besten verhackst du noch mal eben kurz mit Rick gerade ein, wie äh, du ihm die Datei am besten schickst und so. Ja, genau. Genau, aber das könnte er ja äh, dann offscreen machen. Jetzt mache ich mal ja. hier die Verabschiedung. Off <lacht> the record.
0: Ja, willst du die noch? machen? ja also, Wenn du willst, kannst du die auch machen, natürlich. Nö, mach du die immer. Ja, ich mach die ja eigentlich fast immer. Ja, dann bist ja geübt. <lacht> Danke. <lacht> Leute, falls ihr Anregungen und Kommentare habt, ne, wisst ihr Bescheid. Ist alles unten in der Podcast-Beschreibung verlinkt. Twitter, YouTube, Instagram, alles andere. Tschüss.
1: Ja, ciao. <lacht> Kurz und schmerzlos.